0: Herzlich willkommen zur 70. Folge für eine Handvoll Popcorn. Wir haben heute eine prall gefüllte Sendung, unter anderem mit The Idol, Ted Lasso, Platonic, Plane, Mixed by Aerie und dem brandneuen Spider-Man Across the Spider-Wars und The Boogeyman. Bis gleich.
1: Hendrik. Hallo Mike. Na, wie geht? Wie geht? Geht gut. Bisschen geht warm gut. hier im Büro, aber sonst ist alles gut. Bei dir?
0: Bei mir ge geht auch. Warm ist es nicht. Also ich war vorhin kurz draußen, da fand ich es schon relativ warm, obwohl es erst irgendwie ein Zehn war oder so. Mhm. Aber da dachte ich schon, oh, 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 das wird ein harter Sommer, weil irgendwie seit ein paar Jahren habe ich irgendwie die Angewohnheit, mich nicht mehr so wohl zu fühlen in zu viel Hitze. Also ja. wenn es irgendwie so abseits der oder, oder. Ab, abseits, aufseits, äh, wenn es höher ist als 25 Grad, <lacht> <lacht> merke ich, dass das schwer, mir schwerfällt. Also irgendwie fühle ich mich dann immer so arg wohl, das ist ganz komisch. Früher ging das ohne Probleme, in jungen Jahren, mittlerweile
1: denke ich mir, äh, Nee, ne. bei mir ging das noch nie, ich war schon immer ein Winterkind, tatsächlich. Ich war so, Ja, Sommer und Sonne waren noch nicht so meins. Nicht, dass ich jetzt unbedingt ein Kellerkind bin und immer weiß bin und irgendwie Angst habe vor Sonne, aber ich... Ich mag es halt einfach nicht zu schwitzen und es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn es dann irgendwie im Sommer dann abends im, oder nachts im Schlafzimmer dann echt so eine brütende Hitze hat und dann hast du nur so ein halbwegs gängiges Klimagerät, wenn überhaupt, oder dein einziges Klimagerät sind zwei gekippte Fenster oder zwei offene Fenster. Ähm, da da fühle ich mich total unwohl. Ich schwitze einfach nicht gern, deswegen mag ich den Sommer nicht, Punkt. Deswegen mache ich auch keinen Sport. <lacht> <lacht> Genau.
0: Ich bewege mich nur in Zeitlupe. Genau.
1: <lacht> ja, äh,
0: da muss ich direkt meine To-Do-Liste äh, hervorkramen, weil ich brauche eine Klimaanlage. Ich habe jetzt seit zwei oder drei Jahren, sage ich immer wieder jedes Jahr, oh, ich, jetzt könnte ich mir doch mal so ein kleines Klimagerät kaufen, aber ich mache es nie. Und jetzt äh, dieses Jahr, glaube ich, werde ich ja, es wahr machen und kaufe mir irgend so ein Ding, was ich in den Raum stellen kann, weil ich will auch nichts, was ich irgendwie ans Fenster machen muss mit so einem Abluftschlauch. Ich weiß zwar, dass das die bessere Variante ist mhm. auf jeden Fall, aber ich, hier, ich wohne ja in so einer Altbauwohnung und da lässt sich das irgendwie nur schwer verwirklichen. Also, ja. Naja. Mhm. Mal gucken. Ähm, Inhaltsgabe war ja schon getätigt. Von dem her, äh, ja,
1: ab geht's in die letzte Woche. Was gab's zu kuchen, Hendrik? Oh, tatsächlich nicht viel. Ich habe Fubar ein bisschen weitergeschaut, bin jetzt allerdings noch nicht ganz fertig. Mir fehlt jetzt noch die finale achte Folge, glaube ich. War es und ähm, ja, da würde ich sagen, mache ich dann nächste Woche vielleicht mal so ein kleines Resümee einfach zur kompletten ersten Staffel. Und weil das sind jetzt schon ein paar Sachen dann auch aufgepoppt, jetzt gerade in den letzten zwei, drei Folgen, wo ich dachte, oh, puh. Äh, schwierig. Also weil es einfach ach, zu ja, weil es einfach zu arg switcht, zwischen total dämlich. Mhm. Und je, jetzt wollte dass ich das alles sehr emotional sehe. Ich rede jetzt mhm. nicht für irgendwelche Konsequenzen, für irgendwelche Charaktere, sondern mehr so zwischenmenschlichen Dramen die dann auf einmal von total Quatsch zu, oh, jetzt wird's aber jetzt wird's aber herzlich, Obacht, mhm. jetzt müsst ihr kurz euch ein, ein Tränchen verdrücken. Und das funktioniert halt in meiner Welt, oder zumindest so, wie die das von mir wollen, nicht so richtig. Aber ich habe da ja ein allgemeines Problem. Also es ging mir ja bei Suicide Squad genauso, es ging mir bei m, Guardians of the Galaxy 3 jetzt genauso. Also da ist einfach, normalerweise dachte ich immer, das liegt an James Gunn. Mhm. Das hat für mich einfach nicht diese nötige <lacht> Diesen nötigen Switch hinbekommt zwischen lächerlich, übertrieben, lustig und Achtung, jetzt wird es emotional, aber auch ernsthaft emotional. Ja. Und so geht es mir jetzt bei FUBA auch. Ich habe damit gar nicht gerechnet, dass überhaupt ein bisschen Emotionalität oder, oder Drama mit dazukommt. Und jetzt packen sie das halt ein und wollen halt einfach, dass du das auf gut Deutsch frisst. Und mhm. ja, das hat jetzt irgendwie. Zum Teil nicht so gut funktioniert, aber unterstrich wie gesagt, möchte ich da gerne, glaube ich, ein Resümee abgeben, wenn ich komplett fertig geschaut habe, was dann nächste Woche der Fall sein wird. Ja, wie viel hast du noch vor dir? Ja, eine Folge noch. Ah, eine also ich habe okay. jetzt gerade die siebte gestern geschaut und äh, genau, heute vielleicht oder keine Ahnung, bis nächste Woche auf jeden Fall die, die letzte Folge noch, weil ja. wir ja noch der Pass parallel schauen. Ich will aber auch Silo noch weiterschauen auf Apple TV, also irgendwie werde ich gerade überschwemmt von Serien, was ich überhaupt gar nicht von mir kenne, wo ich aber <lacht> überall so ein bisschen echten Fuß drin habe und auch weiterschauen will. Nicht zu vergessen Ted Lasso. Habe ich immer noch ja. die, von der dritten Staffel nur die erste Folge gesehen. Das heißt, da gibt es einiges noch zu bingen für mich. Und ähm, ja, da werde ich aber mal so ein serien roundup machen in den nächsten oder übernächsten Folge. Ja. Genau. Ähm, sonst gab es noch Plane. Den habe ich mal reingezogen, weil der gerade auf Sky gestartet ist. Ähm, ich bin ja jetzt nicht unbedingt ein Sacker für, für Gerard Butler oder Liam Neeson-Filme. Aber ab und an, äh, ja schaue ich doch einfach mal gerne was so ein bisschen actionreiches, was auch vielleicht ein bisschen plump ist und was einfach so ein bisschen more of the same ist, ohne dass ich jetzt groß, ähm, ja, groß irgendwie was von mir erwartet wird, also so mhm. und da gibt es ja aber auch Reinfälle oder auch nicht, bei Liam niesen denke ich immer an The Marksman zum Beispiel, der wirklich fürchterlich erschreckend war ähm, und langweilig, aber auf der anderen Seite ähm, hast du das auch bei Gerard Butler, du hattest ja glaube ich vor Letzte Folge oder vor zwei Folgen über hier, wie ist das, wo er seine Frau verlädt an der Tankstelle. Oh je, aus dem Gedächtnis verdrängt. Äh, ich weiß gar nicht mal wie der Film hieß. Ja, ich, ich weiß, was ja <lacht> wahrscheinlich auch nur zu Recht, weil ist ja, naja, war ja auch nie, nicht der potenteste Film, sagen wir es mal so. Ja, ist ja auch Wurst, kannst du ja vielleicht nochmal nachhauen, ich weiß jetzt auch nicht mal wie er hieß. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt Blaine reingezogen, weil ich da auch so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen, vom Kritikerspiegel Positives gehört habe, aber der, war jetzt, der ist jetzt nicht ganz so abgefallen, auch von den Userbewertungen bei Letterbox. Äh, Ch Chase hieß er. Äh, Chase, genau. Äh, Chase, Plane. Ja, geil, auch immer so ja. einzelne Worte. Einfach ja, ja. Nur. Mehr, mehr, mehr gibt es nicht mehr. Ähm, ja, unterm Strich, genau, habe ich mir jetzt Plane reingezogen, weil der gerade bei Sky ähm, gestartet ist und. Oh, ich muss sagen, das ist jetzt, glaube ich, einer, ich weiß nicht, wie du siehst, ich glaube, du hast ihn auch gesehen, ähm, mhm. würde ich fast sagen, einer der besseren Vertreter. Also ich habe nichts erwartet und war dann doch tatsächlich unterhalten, jetzt nicht, also da gibt es tausend forcierte Probleme, ja, die man anders machen könnte. Ähm, aber einfach dieser komplette Ablauf über 104 Minuten irgendwie, kurze Einführung der Charaktere, ähm, relativ spannender Flugzeugabsturz dann irgendwie im Dschungel ankommen, dann dort mit verschiedenen Problemen, man hat einen Kriminellen dabei, die, die Passagiere wollen irgendwie was von dir und wollen irgendwie beschützt oder irgendwie zumindest in Sicherheit gebracht werden. Da hast du noch so eine Miliz, die da noch mitspielt und also irgendwie ist da halt genug passiert, sodass mir es irgendwie im Kopf nicht langweilig wurde und ich habe jetzt auch nicht viel drüber nachgedacht, von daher hat der erstaunlich gut funktioniert und, und wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ich habe ich habe total gewundert, weil eigentlich habe ich den Film angeschaut, weil meine Freundin neben mir nämlich eingeschlafen ist und da dachte ich, ja oh, gut, da ziehst du jetzt noch Blaine rein. Da ist sie <lacht> wirklich instant in dem Moment aufgewacht und war dann gebannt vor dem Fernseher gesessen und hat mir tatsächlich, wir haben den am Sonntag geschaut, heute haben wir Dienstag am Aufnahmetag, am Sonntagabend haben wir geschaut und die hat mir gestern Abend nochmal gesagt, wie spannend und cool sie diesen Film fand. Mhm. Ja, und da bin ich dann halt immer so ein bisschen auch verwundert, wie dann manche Filme bei ähm, potenziellen Publikum ankommen, wo ich sie gar nicht so angerechnet hätte. Ja? Ja. Also das war jetzt nicht unbedingt so, wo ich sage, ja okay, den kann ich ihr auf jeden Fall zeigen, da hat sie Spaß mit. Also das ist eher nicht der, der Pick gewesen. Aber ich muss sagen, ich fand den relativ rund. Mike Colter den mag ich eigentlich nicht so. Der hat ja hier diesen Luke Cage gespielt in dieser Marvel-Netflix-Serie. Ähm, mhm. äh, den fand ich eigentlich nicht so sympathisch, muss sagen. Der hat mir da dann ganz, ganz gut gefallen. also Ich rede jetzt nicht von schauspielerischen Höchstleistungen, aber mir reicht es manchmal, wenn sie mir einfach sympathisch sind und mir sind nicht egal sind. Ja. Trotzdem gab es natürlich viel Quatsch da dazwischen und viel, auch habe ich ja vorhin schon erwähnt, forcierte Probleme, wo ich dachte, naja gut, hätte man das jetzt anders gelöst, dann wäre das vielleicht alles nicht so kompliziert jetzt hier. Aber ja, ich denke halt immer, habe ich auch in irgendeiner Kritik gelesen, weil ich habe mich danach mal ein bisschen eingelesen, was der Rest so sagt und ich habe das auch irgendwie in der Kritik gelesen, so in den 80ern hat es auch keinen interessiert und da <lacht> dachte ich mir, ja, hey, so, manchmal kann man es einfach so plump abhaken, ich meine, ich will den Film ja jetzt nicht in, in alle Höhen treiben, aber ey, ich fand den erstaunlich okay für das, was der letzte Output so von Gerard Butler war.
0: Ja, das stimmt. So. Also, wenn ich den Vergleich mit Chase, dann war halt Chase im, im wirklich im direkten Vergleich, mhm. ein richtiger Müll. Ja. Und da ist der halt schon deutlich besser. Auch mhm. wenn ich sagen muss, man muss halt schon im Kopf sich klar äh, darauf einlassen, dass es Action-Kino ist, weil ja. da ist so viel Mumpitz dabei und, und, und Schwachsinn, aber das macht innerhalb dessen, wie er das macht oder wie er funktioniert, halt schon Bock. Ich hätte mir zwar gewünscht, dass die, also die hätten für mich ruhig eine Schippe mehr Brutalität drauf hacken, äh, packen mhm. können, weil es ja, ist schon packen. sehr. <lacht> ja, ja, <lacht> genau. <lacht> da passiert ja schon einiges noch sehr äh, explizit, also so Headshots und so Zeug, mhm. aber ich hätte dann schon gerne mal gesehen, wie es noch krasser wird. Weil wenn man da noch mal eine Schippe mehr drauf gepackt hätte, dass er statt eine 16er, eine 18er Freigabe kriegt, dann hätte ich mir gedacht, oh ja Mann, das wäre jetzt noch das letzte Quäntchen gewesen, dass er für mich so ein richtig geiler Actionfilm. Mhm. So war er halt gut, auf jeden Fall. Also ich fand ihn auch okay. Ähm, Wäre bei mir auch so ein Drei-Sterne-Ding, auf jeden Fall. Ja, genau. Weil ähm, das hat alles funktioniert. Also das, ja, der, äh, Tatsächlich, der gibt so wenig her, dass du eigentlich dich hinsetzt, du guckst dir das an, dann ist er vorbei und du denkst, hey, ich war jetzt eigentlich ganz gut unterhalten im mhm. Actionsegment. Der hat mich nicht gelangweilt, der ist jetzt durchgeruscht und war völlig okay. Und tatsächlich, und das hat mich überrascht, die haben sich in den Zwei, drei äh, wichtigen Momenten Zeit genommen, um dir sogar so ein bisschen Charaktertiefe mhm. zu geben. Wenn ein Gerard Butler zum Schluss noch nochmal innehält. Das dachte ich auch. Mhm. Und allein im Flugzeug sitzt. Und ich dachte mir, ey, das hättet ihr nicht machen müssen. Ihr hättet jetzt einen Schnitt machen können und dann wäre der Film zu Ende gewesen. Man zeigt die letzte Aufnahme, Film zu Ende. Aber nein, man nimmt sich noch mal so eine Minute Zeit und zeichnet einen emotionalen Moment, der aber für den Film so gesehen nicht, also es hat nicht mehr viel beigefügt. Weißt du, es hätte auch ohne funktioniert. Äh, und das ja. war aber für mich der. Moment, wo ich gedacht habe, geil, mhm. das hättet ihr nicht machen müssen. Und das kommt im Film so an ein, zwei Momenten vor, wo sich dann hier, äh, ja, der, der Regisseur halt wirklich dann noch Gedanken gemacht hat, wie er noch wenigstens ein bisschen was reinbringt, was ihn dann wahrscheinlich Besser macht wie die anderen Genrevertreter. Und das hat er halt geschafft, meiner mhm. Meinung nach.
1: es ja, ist gut auch, dass du die Situation nochmal raushebst, weil das dachte ich auch, hätte sie jetzt aber tatsächlich vergessen zu erwähnen. Es ging mir ähnlich, weil es ist ja nicht so, dass er kurz innehält, sondern er ja auch ein paar Tränchen kurz fließen. Mhm. Und ich fand es halt cool, dass er die ganze Zeit quasi so stark vor seinen Passagieren, vor seinen Angestellten und natürlich auch, äh, ja, gegenüber den Gegnern äh, quasi darstellt. Und dass ja. dann quasi diese ganze, dieser ganze Druck und diese ganze Spannung abfällt. Ey, das hätte man echt nicht zeigen müssen und hat's gemacht. Also von daher fand ich auch wirklich, schön, wirklich ein schöner Moment. Und kurz auf deine 16 bis 18, ich bin natürlich da dabei, aber ich kann dir schon wieder sagen, meine Freundin wäre dann schon wieder aus dem Raster gefallen, wäre mhm. er zu brutal gewesen. Weißt du, wie ich meine? Also von daher ja. macht er ja schon irgendwie was okay richtig, um zumindest so viel wie möglich abzuholen.
0: Ja, nö, der, der ist ja auch ordentlich. Also man mhm. sieht ja wirklich dann auch mal frontal, wie irgendwie eine Kugel einschlägt in irgendeinen Kopf oder sowas. Ja, ja auch gerade
1: wenn dieses äh, wenn dieses Snipergewehr ausgepackt wird später. Mhm. Also ja. da habe ich mich richtig gefreut, weil immer wenn das zum Einsatz kommt, das ist ja auch bei <lacht> Smoking Aces, wo sie da von Dach zu Dach schießen ja, und so, ja. äh, liebe ich, wenn das zum Einsatz kommt und auch und entsprechend der Wucht dargestellt wird. Und ich glaube auch, jeder, der irgendwie Flugangst hat, der wird danach erstmal nicht mehr in Urlaub fliegen wollen, Ey. weil das ist so übel. Ich habe fast schon schweißnasser Hände gehabt. Ja, es aber auch gut gemacht ist. Also Ich habe zu meiner Freundin auch rübergeschaut und habe gedacht, ey, genauso glaube ich, also es fühlt sich das an, so wie die Kamera die das rüberbringt und dieses ganze Gewackel und, und, und die Kommunikation und so. Ich glaube, es so, so, war schon relativ authentisch, glaube ich. Keine Ahnung, mhm. ich war noch nie beim Flugzeugabsturz dabei, aber ähm, ja, krass. Also, ich fand es echt sehr, sehr spannend. Also, wir waren beide echte äh, mit schwitzigen Händen auf der Couch gesessen.
0: Ja, ja das stimmt. Wobei es zwei Momente gab, die muss ich noch kurz anmerken. Da war wieder bei mir so, der, da dachte ich wieder, Alter, was für ein Quatsch. Einmal wenn die das Flugzeug wenden, auf dieser hauchdünnen Straße, wo sie ja geparkt sind und mhm. können nachher dann das Flugzeug natürlich drehen, ja, ja. ich sag nur Wendekreis, okay, muss man äh, wegnicken, ist mhm. okay, aber wo ich richtig gelacht habe, wo ich so amüsiert war, wenn die eine Person, äh, wenn es wenn Genick bricht, das ist doch so wieder dieses, äh, am Anfang vom Film, wo mhm. die mit dem Nacken auf auf diese Lehne knallt und dann ist ihr Genick gebrochen. Ich dachte mir, Alter, in, in Hollywood-Filmen oder generell in Filmen, also wie schnell Genick gebrechen immer. Ja, ja. Da musste ich so lachen, weil ich habe irgendwann mal irgendwas gesehen, da haben die das so auf die witzige Schiene gemacht, wie wie schnell eigentlich in Hollywood Genick gebrechen. So. Mhm. Und da musste ich sofort wieder dran denken, weil das wieder so der typische Kniff aus einem Film ist halt so Knick, okay, Genick gebrochen. Ja, ja genau.
1: <lacht> also, ja, Aber gut, dass du das erwähnst, zwei Punkte da dazu. Vor allen Dingen, da hast du ja später noch eine Szene, wo wo Gerard Butler jemandem das Genick bricht und das dauert mhm. ja total ewig. Und er setzt ja quasi seinen kompletten Oberarm <lacht> ein, um ja, das ja. irgendwie nach hinten zu drücken. Das zieht sich ja ewig gefühlt. Und da geht's halt ratzfatz. Aber genau an dem Punkt muss ich jetzt kurz ansetzen. Also zwei Sachen muss ich dazu sagen, wo ich richtig habe lachen müssen. ist Ich wusste schon genau, ich dachte ja, die stürzen ab. Ja? Mhm. Und wie, das, wie ich dann mitbekomme, dass der landet, war mir schon bewusst, was dann passiert da ja. habe ich mir beim zweiten Mal schon wieder gedacht okay der ist schon wieder gelandet da könnte er ja schon wieder losfliegen weißt du ich habe gedacht weißt du so einfach das fand ich ein sehr amissender Moment und was ich halt überhaupt nicht verstanden habe was aber auch tatsächlich ein Regie oder ein Anschlussfehler war ist nämlich genau nach der Szene mit diesem Genickbruch von dieser ähm, Stewardess und um die kümmert sich ja keiner also du nee. hast ja dann den Moment wo wo, wo die eine Stewardess wieder ins in, ins Cockpit vorne geht weil ja. es kurz mal von den Turbulenzen ein, ein bisschen äh, weniger wird und ich habe also keiner mhm. geht zu ihr. So. Es ja, ja. wird nicht mal darüber gesprochen, groß. So. Ja. Ja, die, die,
0: die, ja, die nicken das auch so schnell weg, dass ja, da genau. Leute gestorben sind. Also da ist niemand richtig schockiert. Oder auch so richtig betroffen. Mhm. Später mal irgendwann dieser eine Chefstuart, der ist dann, hat, kriegt die mal so einen Moment, aber das ja, passiert genau. halt erst gefühlt äh, im, im zweiten Drittel des Films, ja. ja. Und ich denke mir, hä, warum, warum seid ihr nicht betroffen? Also, das, das wird so schnell so abgetan für, ja, okay, die sind tot. Ja, ja genau. Schade, das
1: Kollateralschäden. Naja, <lacht> genau. Hätte mehr erwischen können. Ja, ja, genau. So habe ich das auch. Lustig, ja. Aber trotzdem, wie gesagt, unterm Strich wirklich, äh, der ist schon einer der besseren. Also, ich fand den schon sehr unterhaltsam. Den kann man ruhig mal empfehlen für so einen Sonntagabendfilm. Mhm. Ding.
0: Ja, äh, geguckt auf äh, Sky, Sky wahrscheinlich. Mhm. Ja, genau. genau. Ja, ich auch. Okay. Ja, was gab's bei mir? Ich mhm. habe geguckt äh, Platonic. Das ist eine neue Serie mit Rose Byrne und Seth Rocken auf Apple TV Plus. Die ist jetzt frisch an den Start gegangen. Da habe ich mir mal die ersten drei oder vier Episoden jetzt angeguckt. Für mehr habe ich äh, hat die Zeit noch nicht gereicht. Das war richtig cool. Also muss ich sagen, das war eine sehr coole Kiste. Da geht's im Endeffekt um zwei Beste Freunde, also Seth Rocken und Rose Byrne waren früher beste Freunde, dann han, haben sich die Wege von beiden getrennt, weil Seth Rocken halt eine Beziehung angefangen hat und wiederum die Freundin von Seth Rocken und Rose Byrne, die haben nicht so eine gute Chemie gehabt, und dann hat sich das irgendwie getrennt, mittlerweile lebt Rose Byrne mit ihrem Mann und ihren Kindern separat, der Mann ist erfolgreicher Anwalt, sie war mal Ebenfalls erfolgreiche Anwältin, hat aber dann ihre Karriere zurückgesteckt für die Familie und halt die Kinder zu erziehen. Und Seth Rocken ist wiederum Braumeister in einer hippen Bierbrauerei, äh, die er sich mit so anderen Typen teilt, beziehungsweise gibt es dann so einen Investor-Typ und so weiter und so fort. Und eines Tages kriegt halt Rose Byrne mit, okay er hat sich von seiner Freundin getrennt oder von seiner Frau. Und die kennt sie halt von damals ja noch, wegen äh, konnte sie nicht leiden und mhm. so weiter. Und dann beschließt sie halt, ja, okay, sie muss sich mal bei ihm melden, ob es ihm gut geht, weil sie irgendwie Mitleid mit ihm hat. Und dann finden die halt nach vielen, vielen Jahren durch diesen Moment halt wieder so ein bisschen zueinander. Und sind aber erstmal gar nicht cool miteinander. Also haben natürlich noch dieses, diese, The diese Thematik mit, wie scheiße sie früher zueinander waren oder sie zu ihm war, weil sie dann halt gegangen ist, aber auch er, der nicht halt akzeptieren konnte, dass sie die Freundin nicht gut findet. Und dann siehst du halt im Endeffekt, wie die wieder langsam miteinander anbandeln als äh, Freunde. Und wie sie sich auch im Alltag immer mehr treffen und wie sie so ein bisschen seinen Alltag mitkriegt. Er wiederum kriegt ihren Alltag mit und das alles aber so auf so eine locker luftige Comedy-Art. Also es ist überhaupt nichts Ernstes oder so, es ist wirklich ganz äh, leichte, fluffige Comedy und das macht echt Bock, muss ich sagen. Also es ist auch cool, Rose Byrne in, jetzt in so einer Rolle zu sehen, weil zuletzt hatte ich sie ja in äh, Physical wieder gesehen gehabt und da ist er ja schon sehr krasser Charakter und jetzt dieses locker luftige auch mit dem Humor, der da drin steckt, ist halt sehr cool und Seth Rocken ist halt ja ist halt Seth Rocken, wie immer mhm. äh, cool also wirklich äh, eine Empfehlung kann man sich reinziehen wenn man Apple TV Plus hat ist eine sehr sehr witzige Kiste da bin ich jetzt auch mal gespannt wie es weitergeht das sind ja alle Folgen draußen also das werde ich auf, auf jeden Fall fertig gucken weil es ist auch wieder so ein 30 Minuten da hast du immer so 30 Minuten lange Folgen das ist halt auch mal locker flockig wegzusnacken also das ist auf jeden Fall cool, kann ich empfehlen. Würde ich mal ein Auge riskieren, wenn man auf Comedy und vor allem halt auch auf Seth Rogen oder äh, Roseburn steht. Ne? Dann habe ich mir angeguckt, The Idol. Ist jetzt frisch an den Start Gott, gegangen. Der echt? Oh, mhm. okay. Also weiß ich, aber echt, du hast es angeschaut. <lacht> ja, ja. Äh, war ja oder ist ja eine HBO Max-Serie, die bei uns in Deutschland jetzt bei äh, Sky zu gucken ist. Da ist mhm. jetzt eine Folge raus, die kommen im Wochentag quasi ähm, auf die Plattform. Und äh, ja, ist eine Serie, die mitproduziert wurde oder entwickelt wurde von The Weeknd, also sprich dem äh, Sänger, kennt man ja, hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Und in der Hauptbesetzung auch mit The Weeknd, wer hätte es gedacht, und Lily Rose Depp, die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis. Da wurde ja im, äh, im Voraus schon ein bisschen Tokuwa Boho drum gemacht um die Serie, dass mhm. sie sehr krass sein soll, dies, das, blieb, blab, Da habe ich mir jetzt die erste Folge angeguckt und muss sagen, ja, es ist definitiv cool. Also es ist halt, es geht halt um einen, ja, um eine Popsängerin. Äh, der man folgt, so auf ihrem Weg in der äh, Entertainment-Industrie. Und die beginnt quasi eine Affäre mit einem Nachtclubbesitzer. Das ist wiederum äh, der, der, gespielt von The Weeknd. Und die erste Folge gibt natürlich jetzt noch nicht so extrem viel her. Was man sagen kann, es ist sehr sexuell. Also du hast direkt schon sehr e explizites Bildmaterial, kriegst aber auch schon direkt einen Einblick in diese Popindustrie und wie sehr halt Menschen auch dafür ausgenutzt werden, äh, was da im Hintergrund so läuft mit Managern und, und so weiter und so fort. Äh da ist auch, äh, wie heißt er, unser äh, Eli Roth spielt äh, einen, 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 einen Investor, Andrew Finkelstein, ja? der mhm. ist quasi so ein Investor, der halt diese ganze, äh, dieses Projekt, ähm, in das halt Lily Rose Depp da involviert ist, ähm, mitproduziert und, und halt guckt, dass da Geld verdient wird. War auch witzig zu sehen, weil er eine eigentlich ganz coole Rolle spielt, also auch glaubwürdig und so weiter. Sieht insgesamt gut aus, hat einen guten Look, wie gesagt, ist schon Teils explizit, wenn es um das sexuelle Thema geht. Ich bin leicht gehuckt, muss ich sagen. Fand ich jetzt okay. Auch wenn ich sagen muss, dass ich ja, äh, ich habe ja in irgendeiner Folge oder irgendwo auf YouTube, habe ich mal gemeint, dass äh, Lily Rose Depp mich irgendwie interessiert. Damals zumindest habe ich das gesagt. Dass in der Zwischenzeit ist es so, dass ich sage, ja, ah, geht so, weil da kam jetzt für mich nicht mehr so viel, wo ich sage, dass ich da Bock habe, ihr zuzugucken. In die Idol, muss ich sagen, diese zerbrechliche und auch abgefuckte Art, die sie ja auch so ein bisschen nach außen strahlt, mal unabhängig von die Idol, die mhm. hat ja generell so, ja, ja. so so eine Ausstrahlung, das passt halt perfekt in die Rolle, die sie hier spielt. Also das ist wirklich, du, du nimmst ihr das schon sehr, sehr stark ab. Und die Folge geht vor allem auch damit los, dass sie so ein Fotoshooting hat und ähm, quasi so auf Knopfdruck verschiedene Emotionen zeigen muss, so wie sei unschuldig, sei sexy, sei traurig, sei zerbrechlich. Und diese Anfangssequenz, wo die dir quasi in einer Minute fünf, sechs, sieben verschiedene Emotionen nur mit dem Gesicht zeigt, also du siehst auch nur ihr Gesicht in dieser Sequenz, das kriegt die schon hin. Und vor allem ist krass, du siehst halt, wie sie diese ganzen Emotionen macht und ganz zum Schluss, wenn sie traurig werden soll, ihr dann die Tränen runterlaufen und so weiter. Ich meine klar, heute kann man vieles mit CGI machen, aber wenn das echt war, kleines Chapeau. Auf ja, jeden Fall. aber ist das ja. nicht
1: so Standard- Segment von einer einigermaßen guten Schauspielerin, dass man vier fünf Gefühle inklusive Tränen abrufen kann, wenn es soweit ist. Also ich, ja. vielleicht sind meine Ansprüche zu hoch, aber <lacht> ich fühle also,
0: gefühlt. Ich denke halt immer an mich. Ich könnte jetzt nicht. Ja, egal, wir sind ja auch also, keine Schauspielerin. Ja, aber weißt du, wenn ich mir überlege, ich muss, ich bringe mich jetzt in eine extrem traurige Stimmung, was ich mit Sicherheit hinkriege, so von mhm. meinen Gedanken, wenn ich mich an irgendwas festklammer. Aber ob ich wirklich weinen könnte. Ich, mein, ich bin eh jemand, dem es schwerfällt, ja. zu heulen. Ja? Ja, ja, genau. das, das sind bei mir ganz wenige Momente, wo sowas passiert. Aber ja, ich fand es schon gut. Also ich muss sagen, der okay. hat die mich schon gekriegt. Und ja, und ja, The Weeknd, keine Ahnung, kann ich noch nicht viel dazu sagen. Da gab es in der ersten Folge zu wenig äh, zu sehen, um da jetzt zu sagen, ob der das gut macht oder schlecht macht. Ich spreche jetzt mal nur von Lily Rose Depp. Das mhm. war gut. Erste Folge hat mich, wie gesagt, leicht gehuckt. Ich werde mal weiter gucken und entscheide mal so nach Folge 2 und 3 ob ich dranbleibe oder nicht, kann ich ja dann in einer anderen Folge nochmal drauf eingehen, ob das dann gut bleibt oder nicht. Ich habe jetzt schon ein paar Kritiken gelesen von wegen, dass äh, The Weeknd irgendwie seine Sexfantasie nur ausleben würde mit der Serie und so weiter. Ja, das da habe ich auch gelesen, ja. Da denke ich halt auch, ah okay, wie wollt ihr das denn beurteilen nach einer Folge? Und wenn ihr als, also als Pressevertreter kriegst du ja auch manchmal schon die ersten zwei, drei Folgen mhm, zu gucken. Genau. Ähm, und selbst da sage ich, du kannst nicht nach zwei oder drei Folgen jetzt schon so ein Statement droppen. Also äh, guckt die ganze Serie und sagt es dann, weil wenn weiß, wo das noch hingeht. Also was ich gehört habe, kleiner Spoiler on, es geht wohl auch in die Richtung, dass er wiederum der An Anführer von einem Kult ist. Also es hat irgendwas wohl auch mit einer Sekte oder so zu tun. Mhm. Deswegen das macht's mir spannend. Da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung die gehen, wie explizit das noch wird, gerade jetzt mit Thema äh, Popkultur und da noch so ein Kult und hinten dran. Und mhm. das könnte ich ihm jetzt rein vom Charakter, den er da gespielt hat, schon zutrauen, dass er da in so eine Richtung geht, weil das, was er spielt und was man sieht in der ersten Folge, ist schon... Es ist schon ein krasser Typ so. Man weiß nicht, wo man ihn hinstecken soll. Ist er gut? Ist er schlecht? Ist er gewalttätig? Ist er manipulativ? Du, es geht in alle Richtungen, aber auch in positive Richtungen. Deswegen... Warten wir mal ab. Ich komme mal drauf zurück. Ja, sag, so viel zu. Ich gerade Bescheid. Ja, genau. <lacht> so viel zu Die Idol. Dann, um das Seriendrio voll zu machen, ich habe Ted Lasso fertig geguckt. Da sage ich jetzt aber nicht ganz so viel dazu, weil du es ja noch vor dir hast. Da will ich auch nicht spoilern. Ich sage nur, es war grandios. Ich habe sehr gefeiert, dass jetzt in der dritten Staffel auch sehr viele Folgen dabei sind, die zum Teil eine Stunde oder auch länger wie eine Stunde gehen. Also manchmal auch fast eine Stunde 20, also fast schon Spielfilmlänge. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass diese Folgenlänge zu lang wird und dass die das nicht schaffen, da anzuknüpfen an dieses Gefühl, was Ted Lasso rüberbringt. Mhm. Stimmt aber überhaupt nicht. Es ist grandios. Also vor allem macht es dir Spaß, auf so eine lange äh, Laufzeit das dann zu gucken, weil du hast einfach das Gefühl, die erzählen dir noch viel mehr und noch viel tiefer. Diese Welt, in die du dich halt eh schon verliebt hast, hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Ich fand das Finale grandios. Also ich bin mit vollem Herzen dabei gewesen. Habe auch in den letzten zwei Folgen dann wirklich noch mal für mich äh, so gemerkt, dass es so ein richtiger Herzöffner ist, diese Serie. Mhm. Also ganz, ganz großartig, dass ich jetzt gerade aktuell am Überlegen bin, ob ich die Serie noch mal ganz von vorne anfange und es mit diesem ganzen Wissen jetzt mit dem Finale einfach noch mal als komplettes gucke, weil du hast dann zum Schluss auch ähm ist vielleicht ein kleiner Mini-Soft-Spoiler. Aber das hat man auch schon so durch die Presse mitgekriegt. Er macht ja zum Schluss noch mal diesen Tanz, den er mm, in der allerersten Folge gesehen, gemacht hat. Ja, ja. Ja, das ist so schön. Da kriege ich jetzt gerade, wenn ich rede mit dir, schon Gänsehaut an den Armen. Es ja. ist so schön und so herzlich. Und das war bei mir dann so ein Punkt, wo ich dachte, komm, guck doch vielleicht einfach noch mal die ganze Serie. Weil die ersten beiden Staffeln, die gingen ja nicht so lang. Die hat man ja relativ schnell auch weggeguckt. Ja. Ich glaube, ich habe da noch mal Bock drauf. Also ganz, ganz groß auf jeden ich
1: Fall. Ich glaube, das kann ja auch nicht äh kann ja auch nicht verkehrt sein. Also ich, ja. ich, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Jetzt mit diesem äh, relativ guten Abschluss, sage ich jetzt mal, oder was ist guten Abschluss, aber, aber äh, sinnvollen und tollen Abschluss für die Serie, ähm, wenn du da nochmal vorne anknüpfen willst, wie, 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 wie hat nochmal alles äh, begonnen und so, mhm. ich, ich bin da schon bei dir. Eine Frage dazu. Ja. Ähm, ist es okay, also ist es auserzählt? Also nicht im Sinn von, also klar, machen die jetzt einen Cut, weil es war jetzt die letzte mhm. Staffel, aber. Hättest du jetzt gesagt, jetzt ohne persönliche Präferenz, dass du sagst, ja, ich könnte es immer schauen, auch wenn es sich im Kreis dreht, aber würdest du sagen, die Figur ist auserzählt? Ähm,
0: ich würde sagen, die Geschichte, die sie uns jetzt erzählt haben, ist auserzählt auf jeden Fall. Okay. Also da muss nicht mehr passieren. Also es wäre für mich perfekt, wenn jetzt auch nie wieder was kommt. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Gut. Aber die machen dir so viele Strenge zum Schluss hin noch auf. Äh, jetzt nicht mit ähm, irgendwie, dass sie dich irgendwie noch heiß machen wollen auf irgendwas was kommen könnte das ist es nicht aber jeder Charakter für sich ist so cool noch äh, auserzählt zum Schluss dass du dir denkst oh da würde ich gerne noch mal, noch mal einen Blick drauf werfen oder da würde ich gerne noch mal hingucken wollen mhm. weil ähm, es ist schon sehr sehr herzlich auch wie sich dann äh, Coach Beard zum Beispiel zum Schluss oder auch Nathan Nathan kriegt halt auch einen Moment der für mich so Toll war einfach, wie er sich auch als Charakter hat nochmal äh, entwickeln dürfen in der Serie. Das mhm. fand ich ganz, ganz großartig. Habe ich mir aber auch schon gedacht, dass die sowas in die Richtung wahrscheinlich ja, das machen. Ne? Ich mir auch schon, ja. ähm, das haben wir auch schon, Das haben wir einfach ganz großartig erzählt. Und ich sag mal so: Es ist auserzählt, aber man könnte mit Sicherheit nochmal gewisse Dinge auftun, dass sich auch alle nochmal wiedersehen. Das wäre auch möglich. Es also ist sehr viel möglich, theoretisch. Mhm. Aber es müsste nicht sein. Okay. So. Ne? Ja, cool.
1: Es reicht mir als Antwort. Und,
0: ja, vielleicht können wir ja, wenn du es mal fertig geguckt hast, irgendwann in ein paar Folgen
1: ähm, gerne noch mal drüber sprechen, noch mal kurz anknüpfen, wie es sich bei dir so angefühlt hat. Mich würde es echt interessieren. Ja, auf jeden mh, Fall. Wie du, sich das bei ich dir Ich möchte mich auch mehr austauschen mit mehr Informationen bei mir auf meiner Seite. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Mhm. Ähm, jo, dann habe ich zuletzt ähm, noch einen Film geguckt, und zwar Mixed by Ari der war sehr, sehr cool. Das ist ein italienischer Film, der jetzt auf Netflix gestartet ist. Da geht es quasi um einen jungen DJ in den 80er Jahren, äh, Enrico Fratasio, der in, ich in einem Palazzo. <lacht> <Ja>. <lacht> Der in einem kleinen Plattenladen arbeitet, aber nicht als Verkäufer oder als DJ oder sowas, sondern als Putzkraft. Das ist halt, musst du dir vorstellen, das spielt irgendwo in Neapel und das ist alles noch so ganz naiv, in, in, in so einem kleinen Laden, in so einer kleinen, in einem kleinen Dorf, wenn man so will. Oder in, in so einem Setting. Und er ist halt da drin, konsumiert halt ohne Ende Platten und ist halt ein totaler Junkie, wenn es um Popmusik geht und alles, was damals halt so zeitgenössische 80er waren. Mhm. Und nimmt halt Mixtapes auf. so Es ist so sein Ding, Mixtapes aufzunehmen. Und alle Leute fahren auf sein Mixtape ab. Jeder will ein Tape haben und so weiter. Und er will unbedingt DJ werden. Und dann versucht er halt in, in den Clubs, in den ortsansässigen äh, Clubs irgendwie reinzukommen. Aber da ist halt ähm, einmal das Problem, er sieht jetzt nicht aus wie so ein Star. Also hat auch nicht so diese Star-Attitude. Und äh, da wird ihm halt gesagt, ja, ah, sorry, äh, klappt leider nicht und heute klappt es auch nicht und so weiter. Und äh, ja, und keiner will ihn halt als DJ auflegen lassen. Aber jeder hört seine Tapes, weil die halt im Umlauf sind. Und ja, eines Tages ist es halt dann so, dass er immer mehr Tapes aufnimmt, immer mehr Leute wollen diese Tapes und er beginnt dann auch, Musik von Schallplatten einfach nur auf Tapes aufzunehmen und die zu verkaufen. Das heißt, es kommt ein Album raus, ein bekanntes, was weiß ich, äh, irgendwelche 80er-Dinger und er nimmt die auf Tapes auf und verkauft die halt für, für schmales Geld, sodass die Leute quasi in diesem Ort, wo es keine eigentliche Infrastruktur gibt, um an Popmusik zu kommen, in, das heißt jetzt äh, als äh, Tape, offiziell oder auch als Schallplatte. Und so bringt er den Leuten Musik näher. Das heißt, er kümmert sich so ein bisschen, dass halt die Leute an Popmusik rankommen. Und das wird immer größer, dass die anfangen, er mit seinen Brüdern gefälschte Mixtapes zu verkaufen. Also quasi Piraterie. Mhm. Und weil das immer größer wird und die merken, sie brauchen Kohle, leihen sie sich halt von der ortsansässigen Mafia Geld. Und werden immer größer, immer größer. Und das Ganze geht so weit, dass die zu Italiens größten Plattenproduzenten und Label werden, aber mit rein mit Piraterie. Und es ist so krass, weil das basiert alles auf wahren Begebenheiten und äh, die werden halt irgendwann so groß, dass Halt, äh, ja, das Gesetz hin, hinter, hinter ihnen her ist, es dann tatsächlich auch so eigene Taskforces gibt, die sich mit Piraterie beschäftigen, die es vorher nie gab. Mhm. Und alles noch in der Zeit, wo alles sehr naiv war und dieses Thema Piraterie eigentlich so gar kein Thema war und das durch die quasi so auferstanden ist und gewachsen ist das war so cool, das zu gucken. Einmal war es cool, weil das halt super authentisch ist mit diesem Italien der 80er. Das haben die super geil in Szene gesetzt. Die Musik ist mega geil, weil du hast die ganzen großen Hits der 80er irgendwie mit drin, die man so kennt. Und ähm, hast halt diese Schauspieler, die gefühlt so kleine Bubis halt sind, die halt einfach so für das, was sie lieben oder mit dem, was sie lieben, immer größer werden, immer mehr Geld verdienen und halt irgendwann schweinereich werden, dass sie halt sich ein Ferrari kaufen können und so Zeug und richtig derb. Und im Grunde so ein bisschen wie Wolf of the Wall Street, Street, nur in kleiner gedacht, in Neapel mit Plattenpiraterie. Super cool. Habe ich durch Zufall entdeckt letztens, weil ich gesehen habe, oh, da geht es irgendwie um die 80er und Italien und, okay, guckst du halt mal rein und dann ist Musik irgendwie noch ein Thema. War so eine kleine Perle, die ich entdeckt habe. Ist nicht mega geil, das jetzt nicht. Aber ich habe dem drei Sterne gegeben. Ich fand es okay. Kann man durchaus mal gucken. Mixed by Ari, wie gesagt, jetzt ganz frisch bei Netflix in die Plattform reingekommen.
1: Mhm. Und das ist es aber ja. eher so ein, so ein, so ein Frohsinsfilm, also so good ja. Vibrations, oder mhm. bricht er dir zum Schluss das Genick so?
0: Nee, nee, es ist eine Komödie. Also, es ist tatsächlich auch so, äh, da komme ich wieder als alter Drama-Dude. Da passieren natürlich auch Dinge. Also, wenn es. Also, die Mafia ist ja ein Thema und da das ja auf wahren Begebenheiten beruht, ist es auch so, dass das nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Also da es auch mal Szenen, wo die wirklich dann äh, von anderen, ich sag mal, Gangs irgendwie bedroht werden und da geht's halt auch ein bisschen, ja, gewalttätiger zur Sache, aber das ist alles immer sehr luftig leicht. Also die haben schon geguckt, dass der Film auf so einer komödiantischen Note bleibt und dass es das eher Uh, uplifting ist, so vom, vom Feeling her. Also ja, du, wirst genau, eigentlich, ne, du hast zwar so ein bisschen traurige Momente mit dabei, aber das ist eher, um die Story voranzubringen. Also es ist auf jeden Fall die ganze Zeit Komödie. Es geht niemals in irgendeinen Bereich, der dich dann irgendwie total traurig macht. Mhm. oder so. Also gut. eigentlich gar nicht. Gut, das ist gut, gut zu hören. Also reine Komödie, deswegen jetzt vor allem, weil, weil auch der Sommer losgeht, so ein bisschen Italien-Feeling ein bisschen 80er und dann eine Komödie mhm. mit geiler Mucke, kann man machen. Deswegen gerne mal reingucken bei Mixed by Ari. Jo, das war, glaube ich, alles, was ich zuletzt geguckt habe. Langt ja. ja auch. Ja, ich wollte gerade sagen, reicht ja auch. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, switchen wir mal rüber zu den Filmen. Wir haben Spider-Man Across the Spider-Verse. Und mhm. wir haben The Boogeyman, Hendrik. Mhm. Mit was äh, soll es denn losgehen?
1: Ach, lass mit The Boogeyman anfangen. Nehmen wir die Reihenfolge, die wir auch im Kino genommen haben.
0: Ja, stimmt. Ähm, machen wir es doch so. Das passt. Vor allem passt es auch deswegen ganz gut, weil ich glaube, dass Spider-Man schon ein bisschen besser angekommen ist bei
1: uns. <lacht> Meinst du, ja? ja könnte sein. Ja, ich war aber noch ganz schön beschäftigt mit The Boogeyman. Das sage ich dir gleich. Aber Echt? Ja, ja. Schieß, okay. schieß erstmal los. Oh, nee, ja. Ich, ich habe mich damit beschäftigt. Ah. Nicht, also ja, ja, ja. gut. Dann, äh,
0: ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen, worum es in The Boogeyman geht. Also im Grunde ist das ein Film, der auf einer Kurzgeschichte von Stephen King beruht, äh, die auch Teil dieser Nachtschicht oder diesem Sammelband-Nachtschicht ist, die Stephen King mal veröffentlicht hat in den 80ern, kurz mhm. vor den 80ern, ich glaube 78 habe ich mir irgendwie rausgeguckt, ähm was auch krass ist, dass hier ja relativ viele Kurzgeschichten drin in diesem Band, da ist ja auch hier Ria M und so weiter, ja, der ja, Rasenmähermann genau. dabei, Juhu. das ist richtig krass. Genau, also basiert auf einem Kurz, einer Kurzgeschichte von Stephen King und im Grunde geht es um, wie heißt die Familie? Gott, warte, ich habe es mir rausgeschrieben, die Familie ja, Harper. Harper, genau, die Familie Harper rund um Sadie und ihre Schwester Sawyer. Die versuchen, nach dem Unfalltod äh, ihrer Mutter halt im Leben klarzukommen und dieses Drama um diesen Tod der Mutter äh, ja irgendwie zu verarbeiten. Und ihr Vater wiederum ist Psychologe, der ebenfalls in dieser, in dieser Trauerthematik gefangen ist und auch sein Päckchen damit zu tragen hat. Und beide versuchen hat, oder alle drei versuchen, irgendwie natürlich wieder zurück in den Alltag zu kommen und irgendwie ihr Leben zu leben. Und eines Tages taucht quasi ein Mann in der ähm, Praxis von, von ihrem Vater auf, äh, Lester Billings, fand ich übrigens einen geilen Namen, muss ich, ich sagen, ich stehe, ich, stehe, ich, stehe, ich stehe ja immer auf so Hollywood-Namen, Lester, Lester Billings, ja, geil, äh, taucht zu Hause auf in der Praxis vom Vater und ja, sucht das Gespräch mit dem Vater, einfach aufgrund dessen, weil niemand ihm trau äh, ja, glaubt, was ihm widerfahren ist, weil er wiederum auch ja, das Schicksal teilt, dass er Menschen verloren hat, nämlich seine drei Kinder, es waren drei, ne? Mhm, er ja. äh, hat drei Kinder verloren, ihm wird Mord äh, vorgeworfen. Er selber sagt natürlich, er war es nicht. Äh, es war eine dunkle Kraft, eine Schattengestalt, was er dann auch letztendlich dem Vater äh, Will, heißt er, äh, offenbart. Und kurz darauf geht er vermeintlich Suizid mhm. im Haus der Harpers. Und daraufhin, ja, ist diese Schattengestalt vielleicht Teil des Hauses der
1: Harpers? Punkt. Kommt es hin? Habe ich was vergessen? das vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ist eigentlich so das Wichtigste. Ne? Du, ja, ich hab kurz. Hattest du erwähnt, dass sie ihre Mutter verloren haben? Ja, Ja. das okay. habe ich erwähnt, ja, zu gut. Beginn. Ja, ja, das ist schon so lange her.
0: Also, so viel einigermaßen zu The Boogeyman. Und das Erste, was ich dachte bei The Boogeyman, war ja wieder, oh Mann, The Boogeyman, wieder so ein Man-Film, so wie The Tall man The, the, what, what Slenderman. Enderman, Slenderman, ja. Also die, diese Mans lassen uns nicht in Ruhe im Horrorkino. Äh, Irgendwie, das ist sehr beliebt. Naja, äh, ich hatte beim Trailer damals schon das Gefühl, dass das eine ganz coole Kiste sein könnte. Hatte jetzt auch dann beim Gucken vom Film tatsächlich meinen Spaß gehabt. Auch wenn ich sagen muss, dass es weiß Gott nicht der beste Horrorfilm oder... Ein super guter Horrorfilm ist das jetzt nicht, wenn ich sogar rein von den Horroraspekten ausgehen würde, die in dem Film stecken. Also, alles so diese ganze Machart in Bezug auf Horror ist es schon sehr mal nach Zahlen. Das sind schon ganz, ganz viele Genre-Tropes drin, die man alle kennt. Das hat man alles schon gesehen und erzählt einem im Grunde auch irgendwie nichts Neues. Aber dennoch hat es der Film geschafft, bei mir was auszulösen, was mir Spaß gemacht hat und was mich dazu gebracht hat, ihn zu den besseren Horrorfilmen zu zählen. Und das ist vor allem das Schauspiel der beiden Mädels, die damit spielen. Also sprich äh, Sophie Thatcher, sie spielt Sadie, also die ältere Tochter. Und wiederum Vivian Lyra Blair, sie spielt Sawyer. Äh, das ist auch das kleine Mädchen, was man kennt aus der Obi-Wan-Serie, die Prinzessin Leia verkörpert hat. Da muss ich sagen, alter Schwede, die haben mich richtig gekriegt, weil ich diesen beiden Mädels, als auch natürlich dem Vater, äh, Chris Messina, äh, der Will Harper spielt, diese, dieses Drama, diesen Verlust und diese Traurigkeit so unglaublich abgenommen habe. Vor allem hat mich äh, die Kleine gekriegt. Ähm, ich dachte zuerst, okay, die macht sehr wenig in dem Film. Also sprich, äh, die, die muss sehr wenig acten habe ich aber dann so im Nachgang, als ich noch mehr darüber nachgedacht habe, irgendwie dabei äh, dann selber erwischt, ähm, dass genau das das Thema war, was es bei mir so stark gemacht hat, weil du, weil sie so zurückhaltend spielt. Du hast zum Beispiel, wenn sie bei dieser Psychologin sitzt und reden muss und immer dieser leichte Blick von unten nach oben und wieso dieses verängstigte Kind, was eigentlich gar nicht darüber reden will, vielleicht auch auf den Boden guckt und diese Konfrontation auch gar nicht sucht. Allein das, was sie in, in ihrer Mimik abgeliefert hat, fand ich großartig. Und das gleiche gilt dann auch für ähm, Sophie Thatcher. Die fand ich halt auch in dieser Rolle so stark, dass ich die ganze Zeit diese Trauer und dieses Gefühl von Verlust immer greifbar hatte. Und es war auch dieses Zusammenspiel mit dem Vater. Also auch er, der irgendwie weiß, dass sein, seine Art, wie er agiert, also sprich auch, oder nicht agiert, also mit den Töchtern vielleicht redet und dieses Drama aufarbeitet, das, das passiert ja nicht wirklich, weil er es selber aber auch noch nicht kann, weil er noch nicht so weit ist. Ähm, das war auch so ein Ding, wo ich die ganze Zeit dachte, ey, das ist so nah am, Real, am Realismus. Also ich, könnt, ich kann mich da so drin wiederfinden äh, und denen das abnehmen dass es, ja, für mich das ganz, ganz stark gemacht hat. Dann kommt halt dieser Horror dazu, der halt immer mal wieder reinkommt. Der ist sehr wohl dosiert, also es ist sehr wenig. Es ist jetzt nicht so, dass man so einen Jumpscare nach dem anderen hat oder äh, permanent irgendwie so auf diese Horrortube drückt. Das passiert alles, ja, fast schon äh, Slowburner-mäßig, wenn man so will. Das ist alles sehr ruhig. Ähm, dass mir das aber in seinem Verbund doch sehr gut gefallen hat. Also, ich würde behaupten, dass er in, innerhalb dieser Horrorfilme, die regelmäßig ins Kino kommen, einen der besseren darstellt er natürlich trotzdem seine Probleme hat. Äh, sei es ein bisschen am Pacing, sei es aber auch ein bisschen an der Erzählung und so weiter und so fort. Und natürlich auch an dieser Thematik mit dem Boogeyman selber. Das ist halt Ich, ich habe halt einfach genug von irgendwelchen Monstern, die im Schatten leben und die man dann immer nur so ganz, ganz dunkel zu sehen kriegt oder fast gar nicht zu sehen kriegt. Und wenn man dann was zu sehen kriegt, dann ist es irgendeine komische Kreatur. Sowas langweilt mich halt brutalst. Ich hätte mir eher so gewünscht, dass man vielleicht aus dem Boogeyman vielleicht auch eine reale Person macht in irgendeiner Form, weißt du, das einfach irgendwie so ein bisschen weiterdenkt, vielleicht anders dann auch, ähm, ja, erzählt. Für mich hätte zum Beispiel auch, äh, hier, Lester, wie heißt er, David, wie heißt der
1: eigentlich?
0: Estmelchian, sagt man das so? ja, glaube ja. ich auch, ja.
1: ähm,
0: Den finde ich so stark als Schauspieler, der kann Immer. dir so viel ja, rüberbringen mit seiner Mimik, der ist unfassbar krass. Ja. Und dem hätte ich zum Beispiel so einen Psychokiller oder einen, einen, einen Mann, der vielleicht durch Trauer und durch Verlust erst zu einer gewissen Kreatur wird, Kreatur im, im, im weiteren Sinne, dem hätte ich das so abgenommen und ich hätte mir gedacht, ey, wenn die damit was erzählt hätten, vielleicht so ein Home-Invasion-Ding, das hätte auch richtig krass sein können, weil ich hätte mir das super vorstellen können, wie, so, wie dieses ganze Thema in, in, in Sachen äh, Home-Invasion halt funktionieren hätte können, wäre ich voll dabei gewesen. Hätte ich auch viel Spaß damit gehabt. Mhm. Lange Rede kurzer Sinn, ich fand ihn okay. Er hat mir Spaß gemacht. Er hat mich jetzt nicht so weit gebracht, dass ich ihn jetzt direkt noch mal gucken wollen würde. Aber er wäre zumindest ein Film, wo ich sage, wenn man Horrorfilme mag und ist vielleicht auch so ein bisschen casual horrorfilm im Kino, dann kann man sich den auf jeden Fall angucken. Er war für mich definitiv besser wie so Kisten jetzt wie Halloween Ends und was wir da alles noch in der letzten Zeit geguckt haben. Also da fand ich ihn schon äh, angenehmer zu gucken. War okay. So viel erstmal von mir.
1: Mhm. Also, ja, ich fand Weniger als okay, muss ich sagen. Ich bin mhm. auch immer noch, also das mit dem, er hat mich beschäftigt, war dann tatsächlich mehr das Problem. Es hat mich beschäftigt, nachdem ich die ganzen Kritiken gelesen habe und die Bewertungen und alles drum und dran. Ich war dann echt vor meinem Handy gesessen und dachte, okay Hendrik, haben die jetzt irgendwie eine andere Version geschaut als du? Oder warst du jetzt irgendwie besonders grantig? Wo wir jetzt aber gleich noch dazu kommen, dass ja danach nochmal ein Film kam, der viel besser bei mir angekommen ist. <lacht> ähm, ich habe halt versucht rauszufinden, wie das jetzt passieren konnte, dass der Film mich eher, also ich war eher angefressen, weißt du ja auch selbst, wie man aus dem Kino dann kurz raus sind, ähm, als dass ich jetzt dachte, ja, war okay oder ja, more of the same oder der mhm. und der Punkt hat mir besonders gut gefallen. Ähm, klar gebe ich dir recht, dass diese Familie an sich ganz gut funktioniert. Also die Schauspieler alle wirklich cool. Ich war auch bei gerade bei Sadie auch voll dabei, weil ich sie so ein bisschen rebellisch fand, aber trotzdem zerbrechlich. Und das hat sie ja wirklich cool dargestellt. Ähm, muss man schon sagen, da ist man schon dabei. Aber für das, dass das so ein, quasi so ein Elevated Horror sein soll, also quasi mehr auch Familiendrama in den Fokus stellen, für mich hat halt beides nicht funktioniert. Also ich fand ihn weder als Grusel-Horrorfilm irgendwie nur in gewisser Weise, also nicht mal eigentlich ein bisschen interessant, mhm. weil ich, für mich war das einfach, ich bin nicht so, ich, ich schaue nicht so viel Horrorfilme, ja, aber also das war für mich so eine ausgedrückte Kiste, also das alles habe ich schon tausendmal gesehen, was da drin vorkam. Und für mhm. diesen Drama-Aspekt in der Familie, ich weiß, du siehst es ein bisschen anders, aber bei mir persönlich war es jetzt halt so, ich habe das denen null abgekauft. Wenn ich mir denke, was bei Hereditary abgeht, ja, nachdem da die Tochter zum Beispiel gestorben ist und wie, 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 wie da gelitten wird, wie da also, Emotionen hochkommen. Oder auch in anderen Filmen, ich weiß, du magst den Kleinen aus Babadook nicht, aber trotzdem hat mir da noch das Drama viel, viel besser funktioniert. Mir war das einfach, ich wusste, was sie wollen. Aber auch nur, weil es für mich halt so angekratzt die Oberfläche war von dem, mhm. was dramaturgisch da einfach drinsteckt. Ja. Klar gibt es dann so Momente, wo der Vater, wo du merkst, dass er nicht drüber sprechen will. Und, aber die, die werden dann auch so komisch aufgelöst. Der geht dann da einfach raus. Und da wird nicht mal kurz mal die Kamera noch mal auf das Gesicht von, von Sadie gehalten. Weißt du, dass du siehst, wie sie jetzt quasi daran zerbricht, dass sie nicht mit ihrem Vater drüber sprechen kann. Also da, da, da schlummert so viel Potenzial in diesem Film. Und es wird halt aus meiner Sicht, als es ist weder Fisch noch Fleisch so. Mhm. Und dann muss ich halt sagen, habe ich halt mit diesem Horroraspekt ultimative Probleme. Ich habe einfach die Schnauze voll, dass es irgendwelche Monster gibt, die sich im Schatten verstecken, beziehungsweise im Schatten ihre Stärke ziehen oder wie auch immer. Und du bist einfach in unrealistischen Häusern. So. Es wird eine Party gefeiert, es ist mittlerweile klar irgendwie, dass irgendwas im, im Dunkeln ist. Und man schafft es echt, dass die Kleine da sitzt und, und irgendwas spielt und das einzige Helle ist, äh, dass quasi der Bildschirm an ist. Ja. von der Konsole, ja, dann lese ich irgendwo in der Kritik, auch oh, wie kreativ die das gelöst haben, dass die quasi durch, ein, durch eine Aktion im Spiel immer wieder Licht anmacht im Wohnzimmer. Also quasi ja Sag mal, ja. sie spielt, sie wirft im Spiel eine Blendgranate und die ist dann so hell, dass es quasi über den Bildschirm den Raum erleuchtet. Sagen wir mal, ja eigentlich alle bescheuert. Ja, ja da muss ich äh, ja.
0: kurz, da gebe ich dir absolut recht, weil ich, das ist das, was ich auch vorhin meinte, dass der halt schon seine Probleme hat in, in diesem Horrorpart oder in der Erzählung, ja. weil du kriegst ja vermittelt, dass die Kleine ein Problem mit Dunkelheit hat, ja. Mhm. Und dann ist es für mich halt hart unrealistisch, dass der Vater sie alleine im Wohnzimmer sitzen lässt, beim PlayStation zocken und alles ist dunkel. Mhm. In meiner Welt wären alle Lichter an und wahrscheinlich noch eine, eine Stehlampe direkt neben der Couch. Genau, also, die, ähm, die noch
1: extra gekauft wurde. Ja, so, genau. Ja, ja, ich ähm, weiß schon.
0: Ich, äh, klar, ich kann es das nachvollziehen, dass man sagt, dass wiederum mit dieser Inszenierung mit äh, den Gaming-Elementen äh, Ich muss sagen, ich fand es cool wie die das inszeniert haben optisch mir hat es gefallen auch mit diesem Monster was da irgendwie so gegen den Bildschirm läuft und dann hast du das mit das dir auf den Controller drückt ja insgesamt ist das eine nette Idee mhm. aber die äh die geht komplett in Rauch eigentlich auf, weil es Schwachsinn ist, dass sie im Dunkeln sitzt. Weißt ja, du? Genau. Das, das, das bringt nichts. Das ist Also, da kann man die Idee noch so nett finden und die einstreuen. Es macht keinen Sinn, weil dir halt, ja, eigentlich vorher ein ganz anderer Charakter erzählt wurde ein Mensch, der da sitzt. Nämlich ein Mensch, der in der Dunkelheit Probleme hat. Und der sitzt halt in meiner Welt dann nicht in der Dunkelheit. Mhm. Was ich jetzt nicht weiß, vielleicht ist es die Herleitung? Die hatte ja einmal diese Psychologensitzung, wo man versucht, sie auch wieder ranzuführen an dieses Thema Dunkelheit. Ich weiß ja. natürlich nicht mehr, kann ich mich nicht mehr erinnern, ob das vor dem PlayStation oder nach dem PlayStation Moment war. Wenn es vor dem Moment war, könnte man natürlich sagen: Ja, okay, sie ist da ein bisschen dran gewachsen, aber auch das würde ich als Schwachsinn empfinden. Ja. Also, also das, das Gespräch,
1: ja ja, also das Gespräch war davor, also mhm. würde deine Theorie theoretisch klappen, aber ey, da habe ich gar keinen Bock, das alles da rein zu interpretieren. Ja. Entweder ihr sagt mir das, also nicht sagt, aber vermittelt mhm. mir das so, ey Sadie, wir müssen da, nee, Sadie nicht, wie, wie heißt das, Sawyer, äh, wir, wir müssen da ein bisschen dran arbeiten, so lass, lass uns da mal daran tasten, so. Punkt. Ja. Also das nehme ich dann nicht so hin. Und dann kommen wir halt den nächsten Punkt, wenn mal es nicht an ist ey, wer hat denn so eine Beleuchtung? Das ist so eine typische Horrorfilm-Beleuchtung. Ey, wenn ich bei mir im Wohnzimmer das Licht anmache, da musst du eine Sonnenbrille aufziehen. Verstehst du, was du meinst? Da gäbe es yeah. kein schattiges Eck, wo sich irgendein Boogieman verstecken würde oder ja. könnte. Und das sind halt alles so Sachen. Und ich meine, ich würde da jetzt gar nicht sagen, wenn wir jetzt in den 80ern, ja? Mhm. Aber wir sind halt 2023 und ich kann es mir halt nicht mehr geben. Weißt du, ich habe Lights Out gesehen, ich habe äh, hier äh, der, der Fluch von Darkness Falls gesehen, was irgendwie Ende 90er, Anfang 2000 da war. Dieses Thema ist schon mehr als durchgespielt so. Mhm. Du, du, weißt, weißt du, und das, und das Geile ist, kriegt man sowas. Ich meine, Mitsommer hat es vorgemacht. Gut, da ging es jetzt nicht um Geister, Dämonen oder irgendwas. Aber Alter, traut euch doch normal, einen Horrorfilm zu machen, wo es wirklich hell ist. Es ist Nacht, jemand macht's Licht an, es ist hell und trotzdem du es hin, dass der Zuschauer Angst bekommt. Das mhm. ist das, was ich sehen will. Ja,
0: ja das Ding ist halt, ich meine, zwei Sachen. Äh, Sommer, den du als Vergleich genommen hast, oder auch Hereditary Freund wegen dem Drama, das sind halt keine Casual-Horrorfilme. Das ist halt schon harter Stoff. Ne? Also deswegen, ja, ja. man kann Vergleiche ziehen, aber du hast natürlich jetzt hier wirklich den, den Standard-Kinogänger und bei dem anderen hast du halt die hartgesottenen. Ja. Äh, und ähm, es, beruf, es beläuft sich halt immer noch zurück auf dieses Thema Stephen King und Kurzgeschichte. Es ne? ist halt die Frage, was holst du aus diesem Thema halt raus, trotz dessen, dass wir jetzt in 2023 sind? Ich würde sagen, um meine eigene Frage zu beantworten. <lacht> ja, bitte. Sch äh, das, ist das, das ist der Moment, wo ich sage, ja, ich nehme mir die Geschichte, die schon öfters erzählt wurde, aber ich interpretiere sie vielleicht um, indem ich vielleicht hingehe und mache aus dem Boogeyman, der Schattengestalt, eine Home-Invasion-Kiste und mhm. mache vielleicht aus diesem Menschen den Boogeyman, weißt du? Das ist sowas, wo ich mir jetzt gewünscht hätte, was ich auch vorhin äh, schon mal angedeutet habe, dass du halt ähm, den Stoff nimmst, der halt schon ewig alt ist vielleicht, aber Du interpretierst ihn so spannend um und machst ihn so gut erzählt, dass er halt einfach ein neues Licht auf die ganze, neues Licht auf die ganze Sache wirft. Ja? Ja. Äh, das hätte ich halt geil gefunden. ja, mhm. Weil du hättest ja die Möglichkeiten, du kannst dich ja an der Geschichte bedienen und kannst dich ja irgendwie versuchen, ja. anders zu interpretieren.
1: Ne? Nur hier, The, the invincible, uh, Invisible Man ja. The Invisible Man ist ja auch so, ist eine uralte Geschichte, ja. die aber neu interpretiert wird, jetzt mit einem Anzug, verstehst du was? Das mhm. funktioniert ja alles, aber ich will eigentlich nur deine, deine Meinung unterstreichen, ich sehe das genauso. Da hätte man sich diese Grundsubstanz von dieser Kurzgeschichte nehmen können und hätte einfach mal ein bisschen, das hätte bestimmt auch, Also ich, gut, ich weiß jetzt halt nicht, wie es mit den Stephen King Fanboys ist, ob die dann natürlich direkt auf die, ja das ist nicht mehr meine Kurzgeschichte, aber ich glaube, die sind halt ähnliches eh Klientel. Also im Sinn von das ist nicht die Gruppe, mit denen du dich finanziell absicherst mhm. mit dem Film. Also ja. ich glaube, das ist ja mehr wirklich der Casual-Kinogänger, der jetzt vielleicht gar nicht weiß, dass die Geschichte auf dem Stephen King oder auf einer Stephen King-Kurzgeschichte basiert. Ja, ja. Genau. Aber vielmehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Ich bin erschrocken, dass so viele auch, auch, auch theoretische Horror-Veteranen aus dem Kritiker-Bubble, in der ich mich da befinde, äh, äh, positiv mit dem Film umgehen. Ich meine, für alles schön und gut, ihr, ihr wisst genau, genauso wie es du, du weißt, wenn jemand sich über einen Film freut, äh, freue ich mich mit ihm. Ich kann es jetzt bloß bei dem halt nicht nachvollziehen, weil das ist für mich tatsächlich einfach irgendwie more of the same. Also mhm. ich fand es wirklich ermüdend, weil es beide Richtungen nicht ausschlägt und, und, und ja, so viele typische Horror-Dropes absetzt, die mir halt mittlerweile echt auf die Nerven gehen. Das, sind wir irgendwie das was du letzte Woche zu Fuba gesagt hast, sind mhm. wir noch in den 70ern mit, mit dicken Frauen, die derbe Sprüche reißen. So genauso muss ich halt zu The Boogeyman sagen, ey, sorry, aber das Thema ist jetzt irgendwie in der Art und Weise durch. Außer ja. man will jetzt halt wieder eine neue Generation abfangen, um, um diese Art von Horror zu etablieren. Okay, dann bin ich halt nicht die Zielgruppe. Mhm. So Bewertung? Äh, ja, ich habe also aber Zähne knirschen, zweieinhalb Sterne gegeben, weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich dem jetzt irgendwie anderthalb oder zwei Sterne gebe, weil ich war echt, echt angenervt nach dem Kino.
0: <lacht> okay. Ja, bei mir hat er drei gekriegt. Ähm, ja, einfach, weil ich das Gefühl hatte, dass der halt schon besser ist als die letzte Krütze, die ich gesehen habe. So, wenn ich an Smile zurückdenke oder an Halloween Ends, was ja auch irgendwie gehypt wurde, zum Teil gehypt wurde. Ja. Ähm, da hat der mir halt schon irgendwie Besser gefallen und, und vieles gemacht, wo ich einfach Ja, ich sage jetzt nicht, dass ich Spaß gehabt habe beim Zugucken, aber ich war unterhalten. Und deswegen, ja, gut gemeinte drei Punkte. Und mhm. somit müsst ihr jetzt entscheiden, was ihr macht. Er läuft natürlich jetzt aktuell in den Kinos. Und, ähm, ja, viel Spaß beim Gucken oder nicht gucken. Mhm. Nächster Film, yes. Hendrik. Oh ja, Gott, jetzt es spannend. Ja. <lacht> es geht um Spider-Man Across The Spider-Verse. Frisch in den Kinos gestartet und natürlich sind wir sofort ins Kino gelaufen und haben uns das angeguckt als alte Spidey-Fans. Mhm. Und ich lese mal die ähm, Inhaltsangabe vor von Sony Pictures. Und zwar, nach seiner Wiedervereinigung mit Gwen Stacy wird Brooklyns freundliche Spinne aus der Nachbarschaft nun als Vollzeit-Spider-Man quer durch das Multiversum katapultiert, wo er auf ein Team von Spider-People trifft. Ihre Aufgabe ist es, die Existenz des Multiversums zu schützen. Doch als die vielen Helden über die Frage, wie sie mit einer neuen Bedrohung umgehen sollen, aneinander geraten, muss, äh, muss Miles gegen all die anderen Spinnen antreten und neu definieren, was es bedeutet, ein Held zu sein. Auch damit er die Menschen retten kann, die er am meisten liebt. Jeder kann die Maske tragen. Die
1: Frage, wie du sie trägst, macht dich zum Helden. Ich schon wieder Gänsehaut allein bei der Beschreibung. <lacht> bin bin ich ehrlich. Das reicht, das reicht schon, ehrlich. Also wie die das jetzt, ohne jetzt direkt losstarten zu wollen, aber wie die das einfach hinkriegen nach, nach äh, Into the Spider-Verse, ähm, wieder diese, also quasi nicht dieselbe, aber wieder eine Thematik aufzumachen, die explizit direkt mit Spider-Man verbunden ist und die dem eine ganz neue Tiefe und auch Breite gibt, wo man quasi in keiner anderen Trilogie oder in keiner anderen Serie oder in keinem anderen Film so draufgestoßen wird und, und sich die Frage stellt, ja, ist wirklich alles vorgegeben oder hat man irgendwie noch eine Möglichkeit, aus diesem, naja, aus seinem Schicksal auszubrechen, sagen wir es mal so, ohne mhm. jetzt in den Spoilerpart zu gehen. Ähm, also ich war einfach wieder ich war, war, war hin und weg. Aber hin und weg, äh, fangen wir mal von vorne an. Äh, es dreht sich ja, also erstmal kurz, kurz noch Key Facts da dazu. Ich fand es interessant, dass er diesmal eine Zwölfer-Freigabe bekommen hat, anders als Into the Spider-Verse, der ja noch ab sechs durchging. Und dann war ich auch kurz geschockt wegen der Laufzeit. Nicht geschockt, aber 151 Minuten dachte ich mir, oh, Hubala, das mhm. ist ja mal eine, eine stolze Laufzeit für einen Film. Und hoffentlich verliert er sich nicht so viel in, in überbordender Action. Und ja. ähm, sie also, haben einen annähernd perfekten Film hingelegt. Also, also angefangen von der extrem geilen Optik. Also visuell, einmal wie ähm, die verschiedenen Multiversen quasi dargestellt werden mit verschiedenen Zeichen oder, oder, oder Malarten oder auch tatsächlich, äh, ja ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen, das ist immer ein bisschen schwierig, aber also sie haben tatsächlich viele, viele Möglichkeiten eingebaut, ähm, die ungefähr alle Darstellungsformen abdecken, sagen mhm. wir es mal so, also und gleichzeitig so eine emotionale Geschichte erzählt, der Film, der zum Beispiel ganz anders anfängt, als ich eigentlich dachte, also eigentlich ja. von einem anderen Charakter, mehr oder weniger eine Vorgeschichte oder eine Backstory ähm, erzählt. Also ich war, ich war von, von, von Minute Null quasi. Also einfach schon allein, ich habe schon allein die Arbeit, äh, dieses, dieses Sony-Logo in diesen tausend verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten irgendwie anzupreisen. Da, 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 da hat mir fast das Herz geblutet, dass quasi da Künstler <lacht> dran gesessen haben, die für eine hundertstel Sekunde ein, ein Logo designt haben. Und mhm. ich dachte mir, wie viel Liebe und Engagement kann denn bitte in einen Film stecken? Und dann ging das los und es hat mich wirklich ab, ab Beginn, ab Titeleinblendung nicht mehr losgelassen. Es gab keine Durstphase. Ich fand, es war ein, der, perfekte, äh, also der perfekte Grad zwischen Action-Wahnsinn- Humor, Emotionalität, Fallhöhe, was bedeutet Spider-Man zu sein, was bedeutet es, in einer funktionierenden Familie zu leben, ähm, was ist auch mein Beitrag dazu? Ja. Und ey, ich war, also ich bin völlig hin und weg. Also mindestens auf Niveau vom ersten eher noch, noch eine Schippe drauf, mhm. aus meiner Sicht. Ähm, und mir fällt es jetzt total schwer, eigentlich noch mehr drüber zu sprechen, weil ich mag die Prämisse, ich mag das, was sie aufmachen, dass ich auch ähm, gewisse ja, wie soll ich denn sagen, Slapstick-Gegner dann einfach über die Geschichte hin entwickeln, auch jetzt mal so spoilerfrei wie möglich, plus viele Bekannte, die du wieder triffst, natürlich, was man aus den Trailer kennt, die, die ganzen Spider-People, auf die dann getroffen wird, was gleichzeitig total viel ist und wahrscheinlich fünf, sechs Rewatches bedarf, um alles zu erkennen, was sie dir da zeigen wollen, mhm. aber es gleichzeitig auch für eine Erstsichtung reicht, ohne dass du jetzt erschlagen, also, dass man erschlagen wird. Mhm. Also ich fand das fast, weil ich immer höre, so größer und weiter, dass Fortsetzung immer das Wollen, und dass das jetzt auch bei Across the Spider-Verse so wäre, muss ich sagen, hatte ich teilweise mit, den, mit dem Kampf zum Schluss bei Into the Spider-Verse, also wo diese ganzen Universen da quasi in diesem, was waren das? So, so eine Art Universumsgenerator, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das war. Ähm, das kam mir, ja, also da hatte ich mehr Probleme, den Überblick zu bewahren, wie jetzt. Also, ich ja. muss sagen, für das, dass es trotzdem wieder viel war, konnte ich, hatte ich alles immer jederzeit im Blick und habe mich nicht erschlagen gefühlt. Also ich habe nicht alles mitbekommen, weil da gibt es ja auch zum Beispiel so gelbe Texteinblendungen, wo dann verschiedene Namen oder Kräfte erklärt werden, wie es früher in Comicbüchern war, ja, ja. die habe ich jetzt nicht alle aufsaugen können, also da war dann wirklich zu viel los, um dann gleichzeitig noch mit dem rechten Auge <lacht> unten schnell noch was mitzulesen, also da, da, da bin ich vielleicht auch eine Schippe zu alt dazu, aber ähm, ich bin baff, ich bin baff und ich würde ihn am liebsten gerne nochmal und nochmal und nochmal sehen und freue mich total auf den Abschluss der Trilogie. Und habe ein bisschen auch Angst, dass das zu emotional wird für den kleinen Hendrik.
0: Ja, das kann durchaus passieren. Das war ja jetzt schon äh, teils recht mhm. emotional. Also ich knüpfe mal an. Also bei mir war das alles sehr, sehr ähnlich. Ich habe die größte Sorge gehabt, dass man jetzt hingeht und macht äh, aus Across the Spider-Verse dieselbe Kiste wie aus Into the Spider-Verse. Oder man, man macht das in, in so vielen Belangen halt gleich, dass es mich langweilt, weil ich halt ein ganz, ganz Großes Problem mit Wiederholungen habe, wenn alles mhm. irgendwie immer wieder das Gleiche ist, da bin ich ganz schnell abgefuckt und habe dann keinen Spaß damit. Und da hatte ich erstmal ja, Sorge, dass das so vielleicht kommen wird. Aber das kam zu keiner einzigen Sekunde in diesen 141 Minuten. Ja? Mhm. <lacht> ich war sowas von, von den Socken, also es war so gut. Ähm, einmal die optische Inszenierung. Es sind so viele. Stilelemente drin, äh, von Illustrationen bis hin zu ganzen Stilistiken, wie da gezeichnet wurde, das fand ich schon mal äh, rein vom Optischen her großartig. Das ist einfach ein riesiges Feuerwerk an Optik, weil du die ganze Zeit, und zwar von Anfang vom Film bis zum Schluss, ständig was Neues entdeckst. Mhm. Du kannst, egal in welche Ecke du auf der Leinwand guckst, du entdeckst irgendwas. Und das war schon mal ein Riesenthema, was mir super viel Spaß gemacht hat. Ich fand es sehr, sehr cool, dass man sich die Zeit genommen hat, das spricht natürlich dann auch für die oder ist Grund für die lange Laufzeit, dass man sich die Zeit genommen hat, Charaktere zu erklären, ihnen ähm, wirklich auch Tiefe zu geben, dass man schaut, dass jeder einzelne Charakter, der in diesem Film vorkommt, der eine äh, größere Rolle spielt oder der eine Rolle spielt, die in irgendeiner Form auch wichtig ist für den Fortschritt der Geschichte, dass der eine Charakterzeichnung kriegt, aber nicht mal kurz hingerotzt, sondern wirklich, du fühlst mit diesen Charakteren, du bist in dieser Geschichte total drin. Und es ist einmal natürlich der Beginn vom Film schon, was da halt passiert in der ersten halben Stunde, ist halt schon großartig, weil du halt einfach denkst, was passiert denn jetzt gerade? Also der Film geht los, du denkst, es geht in irgendeine bestimmte Richtung, tut es aber nicht, es macht jetzt erstmal ähm eine ganz andere Richtung auf und, und erklärt dir erstmal verschiedene Geschehnisse. Und das ist super cool, weil du erstmal eine Einführung bekommst, die dich total vereinnahmt erstmal. Und das fand ich halt großartig. Ich fand auch dieses Aufeinandertreffen dann wieder von Miles Morales und Quent ähm, Stacy so schön. Und auch die Art, wie das inszeniert ist, wenn die das erste Mal so über die über die Skylines fliegen, äh, sie schwingen und auch dieser Moment, als sie eine Pause einlegen und es quasi auf dem Kopf passiert. Mhm. Ey, das war so ein geiler Moment und so cool gemacht und vor allem auch deswegen, weil du in diesem Moment auch die die emotionale äh, ja, Bandbreite dieser beiden Charaktere halt auch vermittelt bekommst. Weißt du, das ist, das ist gerade in dem ähm, Animationsfilm muss sowas oder kommt sowas eher selten vor, dass man, es, es hat sehr gemenschelt. Das trifft mhm. ja, ja, es am ehesten. Es hat super gemenschelt, ja. Und das ist halt mega geil, weil du hast diese Momente, wo man sich Zeit dafür nimmt, dass es emotional werden darf, dass es menscheln darf und dass du merkst, da sitzen zwei Menschen äh, zwischen denen, was passiert. Äh, und auch immer so nie das... Momentum zu viel. Es ist immer gerade so, dass du dir wünschen würdest, ach, da könnte jetzt noch was passieren mhm. vielleicht, aber es kommt nicht, weil beide auch schon so erwachsen sind in ihren jungen Jahren im Film, dass sie wissen, das macht jetzt keinen Sinn. Dass Es gibt was, was größer ist als das alles, was hier gerade geschieht. Und das ist halt so cool, weil du zum einen Miles hast, der ja, ich glaube, 15 oder 16 ist im Film, ja. Ähm, eigentlich ja noch ein Kind, dann hast du Quen die, ich weiß gar nicht, wie alt sie da drin ist, vielleicht 20, 19, so um den Dreh vielleicht. Also ich schätze mal eine Handvoll Jahre älter als Miles. Ähm, aber trotzdem schon so eine große Verantwortung auf ihren Schultern tragen, dass sie sich deren Verantwortung aber auch immer bewusst sind. Mhm. Und das ist halt sehr, sehr cool, vor allem auch in Bezug auf Miles, weil du halt einfach siehst, dass er im Vergleich zum Vorgängerfilm einfach auch noch mal eine Entwicklung gemacht hat, dass er ein paar Jahre älter ist und dass er aber trotz seiner jungen Jahre halt auch schon irgendwo, trotz dessen, dass er noch, ein Kind ist, und das kommt ja auch immer mal wieder durch, weil er ja auch Entscheidungen trifft, die vielleicht ein erwachsener mal vielleicht anders treffen würde. Aber er trifft sie trotzdem mit einem gewissen Grad an, ähm, ja, Verantwortung. Mhm. Und er ist irgendwie auch erwachsen genug. Und das fand ich halt, weißt du, das ist halt einfach so gut geschrieben. Und es ja. macht unglaublich viel Spaß, sich das anzugucken, weil es halt, und es ist traurig, dass man so sagen muss, es kommt halt so viel geiler rüber, wie so ziemlich, alle Marvel-Filme der letzten, keine Ahnung, fünf Jahre, zehn Jahre, weiß ich nicht. Ja, äh, vielleicht sagen, auch noch länger. ja, ja äh, Da ist einfach so viel mehr drin und so viel Power und, und, und so viel Gravitas. Es macht einfach nur Spaß, sich das anzugucken. Und ähm, ja, von mir halt eine ganz, ganz große Empfehlung. Vor mhm. allem auch wegen der Art der Inszenierung. Also optisch, ja. äh, wie da auch mit Farben und Emotionen gespielt wird. Das hat mich an ganz vielen Stellen so, so Unfassbar fasziniert. Ich fand es ganz, ganz großartig. Und vor allem, weil du halt immer wieder was entdeckst. Ich glaube, den Film kann man zwei oder dreimal gucken und man wird wahrscheinlich immer noch nicht alles entdeckt mhm. haben, weil ich habe auch immer versucht aufzupassen, welche Spider-Man sieht man denn? Ja, genau. Welchen Spider-Man kenne ich vielleicht aus Comics, aus anderen Filmen? Und du hast ja sogar zwischendrin auch mal Einspielern von Realfilmen mit drin, wo ich mhm. mir dachte, ey, wie geil, Mann. Das, 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 die zeigen einfach, wie Multiversen schaffen geht, ohne dass es dümmlich, cheesy oder irgendwie äh, überfrachtet wirkt. Es ist alles so natürlich, ohne großartige Erklärung, mhm. denn du kriegst das, was also das, was dir erklärt werden muss, das siehst du einfach. Es ist halt so das typische, oder was heißt typische, wie man es sich eigentlich wünschen ja, wünscht, müsste, ja. sh Show, don't tell. Mhm. Du siehst, was passiert und es reicht dir, weil es dir einfach so gut gezeigt wird. Und was ich auch cool fand, ist die Deutsche Synchronisation, muss ich sagen. Da habe ich mhm. auch viel Spaß damit gehabt, weil es halt wirklich äh, alles gepasst hat von den Charakteren. Äh, vor allem habe ich mich gefreut, auch Björn Schaller äh, zu hören als Miguel O'Hara. Ähm, das ist äh, der Mensch, der zum Beispiel auch Charlie Hannum spricht, unter anderem. Ähm, fand ich großartig, weil sich es einfach immer sehr, sehr gut anhört. Äh, Im Original sind ja auch unfassbar viele Menschen mit beteiligt: Oscar Isaac, äh, Hayley Steinfeld, mhm. ähm, dann Jason Schwartzman, ja, Andy genau. Samberg, ja, also es ist äh, Donald Glover, also es ist verrückt, wie viel bekannte Menschen da auch mitsprechen. Ähm, ja, großartig. Also wirklich für mich ein, ein ganz, ganz großartiger Film. Hat für mich auch den ersten Teil noch mal übertroffen. Ich habe mhm. den ersten Teil zum Beispiel mit vier Sternen damals bewertet, war für mich halt ein Riesending. Und dem habe ich jetzt noch mal einen halben mehr gegeben. Also da mhm. bin ich bei viereinhalb gelandet. Und könnte mir sogar vorstellen, wenn ich den noch mal gucke und der diese Qualität beibehält. Dass er vielleicht auch noch mal ein bisschen wächst.
1: Ja, tatsächlich geht es mir ähnlich. Also, ich habe ihm auch viereinhalb Sterne gegeben, weil ich ähm, seit langem nicht mehr so ein rundes Filmerlebnis hatte und auch so viel Emotionalität und Dramaturgie für das, dass es ein animierter Film ist. Ja, also, das muss man mhm. erstmal, ich meine, klar kriegen das viele hin, Studio Ghibli etc. pp. Auch Pixar in ihren besten Zeiten haben das hinbekommen, eine, eine gewisse emotionale Fallöle darzustellen. Aber ich muss sagen, ich habe schon bei Interviews Spider-Verse gesagt und ich weiß nicht, ob man Spider-Man besser einfangen kann. Mhm. Und ob nicht vielleicht sogar Miles Morales der neue Spider-Man einer neuen Generation wird. Auch wenn es ihn natürlich früher schon gab, aber jeder halt Peter Parker sieht. Und ich ja. kann mir gut vorstellen, dass das jetzt auch gerade in die aktuelle Zeit passen würde, dass der da einfach komplett durchstattet. Wo ich aber auch, normalerweise wäre ich jetzt der zickige Hendrik, würde sagen, nein, nicht mein Peter Parker Spider-Man. Aber ey, wenn das auf dem Niveau weitergeht, sorry, dann liebend gern Miles ja. Morales. Also ich habe ihm auch viereinhalb Sterne gegeben und ich habe genau dieselbe Absicht. Nämlich dach, ich denke, wenn ich den jetzt noch ein, zwei Mal schaue, und ich wirklich keine Längen empfinde und immer noch emotional gepackt bin oder vielleicht sogar noch mehr Sachen entdecke, die für mich noch, noch ein runderes Bild dann tatsächlich schaffen, dann wird das einer der ganz, ganz wenigen Fünf-Sterne-Filme. Mhm. Und ich meine, als Chapeau an Sony und alle kreativen Künstler, Drehbuchschreiber, Synchro-Menschen, alle, die da dahinter stecken. Grandiose Arbeit, ehrlich.
0: Ja, Das ist ja verrückt. Ich habe ja auch gelesen, dass irgendwie Tausend oder über tausend Leute in der Produktion beschäftigt mhm. waren, also wenn es um dieses Thema Zeichnen und optische Darstellung ja. etc. geht, das ist ja verrückt, also es ist ja, das kann man sich ja kaum
1: vorstellen. Ich fand, fand es auch super interessant, dass sie auch halt open sind für, für, für andere äh, Kreative, also dass es nicht so eine Bubble ist, weil da war ja glaube ich so ein junger Typ, ich weiß nicht, 13 oder 14, der den Trailer nachgebaut hat in Lego. Da gibt es mhm. auch den, den, den Trailer zu Across the Spider-Verse gibt es ja als, quasi als Lego-Version. Ja. Und die hat jemand nachgebaut und die fand es so geil, dass der quasi ein gewisses Segment im Film übernehmen durfte. Mhm. Und das, das finde ich, halt. Das war halt auch sau so cool, weil ja. du halt gedacht hast, was geschieht denn jetzt? Ja, gerade? Was ist denn jetzt los? Super, genau. ja. Also, und das also, ist halt wirklich, das ist halt, und dieser Film besteht gefühlt nur außer Sachen. Und wenn du dann zum Schluss dann in deinem Stuhl noch sitzen bleibst und dachtest, okay, das war's jetzt. Oh Gott, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und diese ganzen Fässer, die da aufgemacht werden, aber auch diese Thematik. Also, ohne jetzt zu spoilern, aber woher die Spinne kommt und dass er ja dann dementsprechend auch in ein anderes, also einem entsprechenden Universum zugeordnet wird, sagen wir es mal so, ja. das fand ich so, das ist so geil durchdacht, ehrlich. Ja, also ich ja da können
0: wir gleich äh, vielleicht noch in den Spoiler-Part kurz reingehen, weil da habe ich auch noch so zwei, drei Anmerkungen auf jeden Fall. Ähm, ja, du, für mich top notch. Also, ich kenne auch, wir hatten es ja nach dem Kino kurz drüber. Ich kenne nichts Vergleichbares außer mhm. den ersten Teil und die Serie auf Netflix, deren Namen ich gerade schon wieder vergessen habe.
1: Wie, wie ja, hieß Love sie? Love, Death and Robots. <lacht> meinst du? Nee, Ey. nee, die Animation. Ach so, äh, Arcane. Ja, Sorry. ja, genau.
0: Also für mich war ja bisher Arcane so der Maßstab, was ich persönlich am optisch am geilsten finde in Sachen Animation und, und auch Geschichten erzählen. Das fand mhm. ich so unfassbar gut. Und jetzt hier mit äh, Across the Spider-Verse, ist es für mich auf einem Level vielleicht sogar ein bisschen drüber. Also, mhm. es ist echt unfassbar geil. Also, kann man nicht anders sagen. Ja. Gut. Dann äh, machen wir jetzt mal offiziell einen Spoiler-Part auf. Also, wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, dann Ohren zuhalten. Es könnte zu dem einen oder anderen Spoiler kommen. Was du gerade gesagt hast, dieses Thema mit der Spinne, ich fand es von der von der Drehbuchschreibe her, oder von, von, von der story her, so geil Mhm. das zu erzählen, dass er eigentlich halt gar nicht Spider-Man ist, sondern dass ja, das genau. alles sich beruht auf, auf einem, äh, wie nennt man das, wenn, wenn etwas, was nicht vorgesehen ist, passiert. Äh ähm, Zufall? <lacht> ja, das ja, habe ja. ich jetzt nicht gesucht, aber ja.
1: Ja, jetzt dachte ich mir schon, dass du es nicht <lacht> gesucht hast. Ja, ja, ich weiß, ich weiß was du meinst. Einfach, in, äh, ja. Ja, ist egal. Ähm, ja, aber dass das alles äh, ja einfach auf Zufall basiert
0: und dass es so hätte nicht passieren sollen und wie wie das quasi das Leben aller Beteiligten verändert. Allein dieser Fakt schon mhm. zündet was in deinem Kopf beim
1: Gucken. Es ist so krass. Ich meine, wir sind ja im Spoiler-Part. Also unterm Strich ja. ist es ja so, wer Miles Morales in Into the Spider-Verse nicht zufällig in dieses äh, in diese Fabrik gekommen, wo der normale Spider-Man quasi gerade kämpft, wäre quasi der Spider-Man in Into the Spider-Verse nicht gestorben und es ist diese, die Universen wären auch nicht geöffnet worden, dass die Spinne aus Universum 42 quasi in die Welt kommt von Miles Morales. Ja. Das heißt, alles was ab dem Zeitpunkt, also seit dem Zeitpunkt ist es quasi ein Fehler im Kanon. <lacht> Sagen wir es mal so. Also ja. es war alles einfach nicht so gedacht und dadurch ist quasi halt, äh, es ist einfach... Es, ist, es klingt jetzt so plump, wenn man das so erzählt, aber wie das in den Filmen halt, Achtung, eingewoben ist, <lacht> ist also, äh, also Hammer, ohne Scheiß, weil das macht so viel Sinn. Also unterm Strich, auch dieses ganze Kanon, diese ganze Kanon-Thematik, mhm. die da drin vorkommt. Ich weiß gar nicht, wir wollen wir jetzt echt, ja, wir sind im Spoiler-Part, aber einfach diese Thematik, dass jedem Spider-Man gewisse Schicksalsschläge passieren müssen, um das ganze Universum aufrechtzuerhalten. zu ähm, ja. Das ist gleichzeitig so ein Druck, aber gleichzeitig auch irgendwie über die Historie, die man an Spider-Man-Filmen und Serien bekommen hat, das matcht halt. Mhm. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass du als Zuschauer, du hast das so in der Art noch nie gehört, aber du hörst es erst einmal und denkst, ja klar. Also das haben uns ja die anderen Filme auch alle gezeigt, ohne dass ja. wir explizit die Überschrift drüber gesetzt haben oder es erklärt haben. Also von daher, ich bin einfach, ey, diese Geschichte, ich krieg Gänsehaut, wenn ich jetzt nur in der Theorie drüber spreche. Ja. ja,
0: ich habe auch wirklich gerade frisch überlegt gestern, ob ich nicht noch mal ins Kino gehe. Ja.
1: Ich habe wirklich überlegt. Ich bin auch am überlegen. Ja. Ob
0: ich mir die Zeit noch mal nehme und ziehe mir denn noch mal rein, weil ich, ich habe einfach Bock, das noch mal zu gucken. Das Wort war übrigens Anomalie, was ich gesucht
1: habe. Ach so Anomalie. Okay. Also dass
0: er so eine Anomalie darstellt ja, innerhalb genau. dieser ganzen spider verse univers die es da mhm. so gibt. Ähm, ja, also mega gut. Also ich habe gar nicht viel mehr zu sagen, außer großartig. Unbedingt ins Kino gehen, mhm. unbedingt angucken. Und wenn man Spider-Man-Fan ist, mal kurz überlegen, ob es vielleicht nicht der beste Spider-Man-Film <lacht> ist aller filmischen Umsetzungen, ja. die es gibt. Weil ich bin ehrlich, ich habe damals bei ähm, Into the Spider-Verse, glaube ich, schon gesagt, dass es für mich die beste Spider-Man-Umsetzung ist, filmisch mhm. bisher, plus Realfilme und so weiter. Also wirklich so, das ist für mich die Krönung. Mhm. Und ich glaube, dass der es jetzt noch mal getoppt hat. Mhm. Das ist für mich, glaube ich, einfach so in sich das Beste ist, was da momentan so keucht und fleucht. Ja, ja, genau. Richtig. Weil, äh, boah, ich bin hin und weg und war auch ein bisschen dann am Schluss, ähm, ja, jetzt nicht verärgert, aber ich so, so, oh nein, habe ich gedacht, jetzt muss ich warten, bis es weitergeht.
1: Ja. Sag, jetzt, jetzt, März 2024, glaube ja. ich, ist der Termin.
0: Naja, die haben die, glaube ich, parallel äh, fertiggestellt, mm. ne? dass das relativ zeitnah wieder ähm, ja, weitergeführt werden kann. Ich habe mega Bock. Ich bin sehr gespannt, was die dann in so einem dritten Teil weitererzählen. Vor allem auch, ob damit Schluss sein wird. Weiß man da schon was? Wurde was schon mm, betroppt? Ich glaub, dann Info? Die,
1: die Trilogie soll Schluss sein, aber es gibt noch dann Spin-offs dazu. Mm -hmm. Soweit ich das verstanden habe. Aber das interessiert mich erstmal nicht. Ich hoffe, dass sie das, was sie jetzt aufgebaut haben, auch einfach auf einem gewissen Niveau zu Ende bringen. Ich habe wenig Angst, weil die haben es jetzt. Also. Jetzt, es gibt ja nichts Schlimmeres, als eigentlich eine Fortsetzung zu machen. Nicht, weil ja. es lazy ist, sondern im Sinn von, weil die Ansprüche vom Publikum gerade nach Into the Spider-Verse natürlich riesig sind. Ja? Eig ja. Eigentlich kannst du nur verlieren und die <lacht> gewinnen halt, ja? ja? Und machen jetzt eine Thematik auf, wo ich einfach hoffe, dass die das wirklich auf diesem Niveau abschließen und aber auch für mich ganz persönlich, für den Hendrik in mir hoffe, dass es halt nicht allzu dramatisch emotional wird. Also es kann ruhig emotional werden, aber ich will da mit einem guten Gefühl aus dem Kino kommen und nicht dann so, ein, ja, nicht so, nicht so gedrückt sein. Ja, weil das könnte gut passieren.
0: Ich bin auch mal sehr, sehr gespannt, wie der ähm, performen wird. Der hat ja jetzt nach Start, äh, ich, läuft jetzt eine Woche, glaube ich, äh, ja doch, ist eine Woche raus, mhm. und hat 208 Millionen umgesetzt bei 100 Millionen äh, Budget. Das ist schon mal cool, weil er zumindest schon mal jetzt das Doppelte drin hat von dem, was er gekostet hat. Das heißt, letztendlich sind jetzt die Wege nach oben offen, äh, dass der richtig so seinen Benefit machen kann. Ich weiß doch gar nicht, hast du eine Tendenz? Ich würde mal sagen, dass der seine 450 bis 500 holen könnte. Was meinst du?
1: Oh, ich glaube tatsächlich, dass da noch ein bisschen mehr geht, Ja? weil, also ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber so 600, 650, also denke ich schon, weil ich glaube, jetzt geht man so richtig, also jetzt waren die, die richtigen Fans drin und jetzt geht die Mundpropaganda los. Mhm. Ich glaube, dass der noch mal richtig äh, über den nächsten Wochen noch performt und nicht so den Einbruch hat, weil die Leute sich das einfach weitererzählen werden.
0: Ja, ich bin gespannt. Der, der erste hatte 385 eingespielt mhm. in Summe. Ich ich glaube, dass er mehr holt, weil mhm. halt einfach viele auch angefixt sind vom ja. damaligen Teil. Und ja, bleiben wir mal auf jeden Fall hinten dran und gucken mal, was, was da geht. Und vor allem auch, wie der dann nachher vielleicht auch abschneidet in Sachen Award-Season, ne? mhm. was der für Preise noch mitnimmt und so weiter. Weil das ist schon, also, wenn es nach mir ging, gebt dem alle Preise, die gehen. Ja, ohne
1: Scheiß. <lacht> ja, aber auch warum nicht mal auch fürs Drehbuch oder so? Also ehrlich, ja. weil das ist ja schon wirklich gut, nur weil es jetzt keine irgendwie. Orchesterdirigentin ist oder kein irgendwie Regisseur, der einen Film über sich selbst dreht, weißt du, also mhm. man kann mal ruhig den Mut, glaube ich, haben und um zu sagen, ey, das ist schon die absolute Essenz eines Spider-Mans und wurde uns noch nie so erzählt. Mhm. Ja. Meinst du, die bleiben für Teil 3 bei der gleichen FSK, also sprich auch wieder 12 oder meinst du, die verändern sich nochmal? Nee, 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 das denke ich nicht. Also ich glaube, die haben jetzt den Einstieg einfach mit dem Into the Spider-Verse ab 6 gemacht und haben sich jetzt natürlich auch ein bisschen erwachsener entwickelt, aber ich glaube jetzt, also weder, dass es zurückgeht noch, dass es noch, äh, äh, sagen wir mal, schlimmere Formen annimmt im Sinn von 16 oder so. Ich glaube, die bleiben jetzt bei dieser 12er-Freigabe, wenn aber auch, glaube ich, emotional alles rausholen.
0: Hm. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die vielleicht so die ein oder andere Träne rausholen werden aus, aus hm, den Zuschauern. Das denke
1: ich auch, ja. <lacht> Alright. Goody, noch was zu sagen? Wichtiges ja, ja, oder auch unwichtiges? <lacht> ja, wichtig und auch unwichtig äh, zugleich. Musste ich einfach noch zweimal oder dreimal daheim über den We Webslinger lachen so also einfach auch diese komische ennio Einstellung dieses kurz Auge auf Auge so also, ja, ja. Cut. ey ich muss, mir ist das echt zwei dreimal wo es echt hochgekommen ist wo ich <lacht> allein für mich schmunzeln musste zu hause das muss ich noch kurz anmerken
0: ja aber das ist auch wirklich so im kino es gab so viele momente wo ich so so aus ganzem herzen lachen musste weil die ja. dich halt hum vom humor her wirklich an an manchen stellen so unfassbar gut gekriegt haben mhm. das war ja, das war schon gut und ich bin jemand das muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen ich lach gar nicht so oft im Kino. Nee. Also ich bin, was Humor betrifft, ich, ich, ich habe einen eigenen Humor. Manchmal vielleicht auch einen sehr eigenen, dümmlichen Humor. <lacht> Und der wird gar nicht so oft getroffen. Deswegen mhm. hat mich das mega gefreut, dass der halt mal so zwei, drei Momente kriegt, die mich dann halt wirklich, weil sie lustig sein wollten, aber auch deswegen gekriegt haben. Ja. Das fand ich dann schon sehr, sehr cool. Na gut, also viereinhalb Punkte von uns beiden. Von dem her, Freunde, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ab ins Kino, wenn er noch nicht äh, bei euch geguckt wurde. Lohnt sich und nehmt alle mit, die ihr kennt. Der soll mhm. ruhig sein Benefit machen, damit die richtig Knete haben, um einen richtig fetten äh, ja, Spin-off-Film oder whatever noch zu machen, was da noch kommt. Teil 3 ist ja schon fertig. Von dem her, die sollen ruhig Gas geben. Ja, und auch der Mut
1: so viel in die visuellen Effekte zu stecken, also ja. äh, äh, einfach mal, wie soll ich denn sagen, dass der bestätigt wird, also dass, es sich, dass, dass andere vielleicht sagen, ey, guck mal, die haben da so viel mhm. Einsatz reingesteckt, und es hat sich gelohnt, wir brauchen nicht immer die 0815 ja. CGI-Kram, sondern wir können uns auch mal ein bisschen mehr Mühe geben oder uns auch mal ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja, ja, das
0: ist ja genau das. Wenn, wenn sowas erfolgreich wird, ich meine, dann sieht man ja, dass ein Stoff oder eine Art von Inszenierung auch funktionieren kann. Und dann gibt es vielleicht auch mal die Möglichkeiten, was weiß ich, was noch alles entstehen kann, weißt du, so im Animationsbereich. Ich meine, denk zurück an die Mitchells, ja, der hat ja mhm. auch so ein bisschen Einfluss gehabt von, von Spider-Man damals, von ja, Into auch the Spider-Verse.
1: Kuss in Boots ja auch, der zweite ja. Teil, der leider jetzt gefloppt ist, aber das am, am Marketing lag. Aber jetzt auch die, die Teenage Mutant Hero Turtles, die jetzt kommen, die auch, ich will jetzt nicht sagen, ähnlich, aber trotzdem auch mal einen minimal anderen Weg gehen. Mhm. Ähm, also es fruchtet ja schon.
0: Ja, oh, auf den freue ich mich auch sehr. Ich habe gerade gestern wieder äh, die, die, die alten Trailer und es gibt jetzt noch einen finalen neuen Trailer, mhm. glaube ich, habe ich äh, gesehen. Oh, ich habe schon Bock. Ich habe sehr Bock. Ich bin, ich bin auch mal sehr gespannt, wie wie der einschlagen wird so von, von der Richtung, wo er hin will. Ob der mehr so auf Erwachsene ausgerichtet ist. Weil ich meine, es ist ein Nickelodeon-Film. Das heißt, da gehe ich eher davon aus, dass er für Kinder schon ja, gedacht sein wird. Aber hinten dran steckt halt immer noch Seth Rocken. Und man weiß ja, der hat halt schon eine eigene Art, wie er inszeniert, beziehungsweise wie er schreibt. Vielleicht ja, ist es ja auch was, was die Erwachsenen so ein bisschen abholen. Also ich wünsche es mir, ich habe Bock, dass es so eine coole gemischte Kiste wird. Ich glaube, so vom Gewaltanteil, glaube ich, wird da nicht so viel passieren. Ich glaube schon, dass das alles eher seichter äh, ja, ist, aber vielleicht wird der Humor so, dass er halt Erwachsene genauso kriegt. Also wenn, wenn das funktioniert bei, bei den Turtles, habe ich echt, äh, da lege ich viel auf die, auf die Waage aktuell. Dass es das, mhm. das knallt. Da habe ich richtig Bock.
1: Ja, ich nicht, aber ich bin gespannt, was kommt. Okay. Ich, ich zerr dich mit ins Kino, Freund. <lacht> ja, auch das weiß Auch das weiß ich. <lacht> Dann ist ja gut. Okay,
0: dann was das mit Spider-Man Across the Spider-Verse. Überall in den Kinos zu gucken, ist jetzt eine Woche alt. Von dem her ab und Kinotickets sichern. So, dann sind wir fertig für heute. Das war's dann mal schon wieder. Ähm, ihr wisst, was zu tun ist am Ende von jeder Folge. Nämlich, wenn ihr uns noch nicht folgt, folgen. Überall da, wo es geht. Vor allem dort, wo ihr uns konsumiert. Also wenn ihr in eurem Podcatcher noch nicht auf Abonnieren gedrückt habt, machen. Und das gleiche gilt natürlich auch für Bewertungen. Wenn ihr noch nichts bewertet habt, gebt uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple. Schreibt uns gerne auch ein paar Zeilen bei Spotify oder auch bei Apple. Da kann man ja immer gut Kommentare schreiben. Da freuen wir uns auch. Und folgt uns natürlich bei Instagram oder bei Twitter für eine Handvoll Popcorn. Und ansonsten geht nächste Woche weiter. In diesem Sinne... Macht's gut, viel Spaß beim Film und Serien gucken, bis nächste Woche und tschüss. Ciao.